0: Oh,
1: chân như khắp tất cả pháp, thiện căn hồi hướng cũng khắp tất cả cõi Phật ở mười phương. Đây là một cái ví ví dụ nó cũng rất là hay. Đương nhiên là chân như là khắp tất cả các pháp nhưng mình mình không hiểu được. Mình cứ bằng cái tâm so sánh phân biệt mình nghĩ những cái mình thấy, ví dụ như hoa đây mình thấy uh, nó tươi, hồi có nó héo, mốt nó mất luôn Thì như vậy là tất cả các Pháp đều bị sinh diệt Chân Như là không sinh, không diệt không, Đúng không? Đó giờ mình học nghĩa <cười> Thì bây giờ nói Chân Như khóc tất cả Pháp Mà cái Pháp này bị sinh diệt thì ha Thì Chân Như sẽ bị sinh diệt đúng không? Bây giờ mình uh, chân như có ở nơi mình nhưng mình bị sinh diệt thì uh, là nói là mình là pháp tướng bị sinh diệt nhưng chân như thì không sinh diệt. À, mình hiểu mình hiểu nhân nhân để mình hiểu ra vấn đề. thì vậy là cái uh, cái lúc mà chưa có hình thành ví dụ như trong thời đầu nó là lúc mà uh, cha mẹ chúng ta chưa sanh ra thì ta đau hoặc là trước khi có trời đất đó là cái gì (cười) nói vậy cái câu mà có thổi đầu thì ở đây nữa cũng là cái câu chân như nếu mà ở nơi tất cả các pháp thì các pháp sinh diệt thì chân như có sinh diệt không cũng là câu thổi đầu mới của tôi mới đặt ra nha (cười) câu này là câu mới (cười) đương nhiên là chân như có mặt thì các pháp mới có nếu mà nhìn theo một cái gốc thông thường là như vậy nhưng mà nếu mà nhìn ở cái cảnh giới chân thật ở cảnh giới chân thật để mà nói thì tất cả các pháp này vốn lại gì nó chỉ là nó không có nó không có và là pháp nó không phải là chân như giống như sáng mình nói nhưng mà nếu nói một từ nói chân như thì tất cả pháp giới này hiện hữu là chân như mà đảo chân như thì không có tướng sanh diệt cái người ta nói ủa sao tôi thấy đó, người này già người này chết người này được sanh ra người này già người này chết rồi có sanh diệt không Có không? Có (cười) Nhìn thấy cái góc độ của thế gian thì rõ ràng là có sinh ra và có mất đi Nhưng mà ở cảnh giới chân thật thì cái việc sinh ra và mất đi nó có hiện ra không? Có Nhưng mà nó hiện ra thì nó hiện trong cái gì? Hiện trong cảnh giới chân thật mà cảnh giới chân thật thì tất cả mọi cái hiện ra đều là gì? đều là sự hiện hữu của hiện tiền. Nó không nói chuyện nãy sanh ra, không nói giờ mất đi, không có chuyện này, chuyện giờ, chuyện bây giờ là chuyện bây giờ. Nhưng mà nói vậy mình không phải là mình cưỡng lý nhưng mà khi mà chúng ta thực sự rớt vào cảnh giới chân thật rồi ha, thì mình mới thấy rằng những cái những cái những cái ảo tướng gọi là những cái ảo tướng nó được hình thành theo cái tâm thức và theo nghiệp tập của chúng sanh. Và nó được cái gì? Được tan rã cũng theo tâm thức và theo nghiệp tập của chúng sanh Chứ không có gì là đã sanh hay là bị sanh Hay là sẽ sanh hay là đang sanh, hiểu không? Không có cái này Mà cái từ gọi là sống từ chết của mình thì cũng là cái gì? Cái tâm thức của loài người của mình Mà sinh khởi ra mình thấy nó như vậy Chứ sự thật cái thân tứ đại này nó hộp nó tan á thì nó là chuyện rất là bình thường. Nó là nó hợp là do cái 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 gì? Cái nghiệp tập của mình. Cái nhân quả của mình, cái nghiệp báo của mình mà nó hợp nó tạm mượn được cái một số vật chất để nó hình thành cái thân tứ đại này. Và cái khả năng để gìn giữ của tâm thức chúng ta nó không có được bền lâu cho nên chúng ta giữ thời gian rồi mượn hộp, giữ thời gian rồi là cũng đâu trả về đó nước trả về nước gió trả về đó lửa trả về lửa đất trả về đất thì nó là cái hợp tan của tứ đại mà do tâm thức chúng ta có khả năng để gìn giữ nhiêu đó thôi trong cái đoạn ngắn nào đó thôi ba bốn chục năm bảy chục năm trăm năm hai trăm năm năm trăm năm gì đó là khả năng gìn giữ và bảo tồn của tâm thức của mình chứ không phải mình mình gom lại tứ đại là gọi là mình sống mình tứ đại tan rã gọi là mình chết có gì sống chết trong tứ đại đó đâu mình có lấy tứ đại thì hư không này không tăng lên mà mà có tan rã tứ đại gì thì hư không này cũng không có giảm xuống không có tăng không giảm tứ đại trong không gian vũ trụ này không hề tăng giảm dù là mình có sống chết tới hàng tỷ lần trở về sau thì tứ đại vẫn nguyên là như vậy không thay đổi về về khối lượng về trọng lượng về số lượng gì gì đó vẫn nguyên vậy hả? nhưng mà mình tại vì à, khi mà mình à, do một số nghiệp tập với nhân quả mình à, thu gom được tứ đại mình ảo tưởng có mình mình ảo tưởng có mình đầu tiên là mình ảo tưởng có mình cái tưởng của mình á lúc đầu nó, nó, nó chưa có là tứ đại và rồi ấy, khi mà mình ảo tưởng có mình cái mình không có hình sắc mình không có cái gì đó cái mình mình không chịu cái mình ảo tưởng cái mình có cái thân nên à, cái mình ảo tưởng cái nó, nó sẽ chính những cái ảo tưởng của mình mà nó thu gom tứ đại cái nó thành thân chứ cái thần thức nó không có thân vật chất nhưng mà vì à, đã có một cái lần mượn thân ở một cái đời kiếp nào rồi chưa? À, tức là mình đã gom được cái thân tứ đại để mình sinh sống một đời kiếp nào đó rồi cái à, bị à, tan rã tứ đại cái mình cho rằng mình chết mình chết có nghĩa là mình mất cái thân cái thân của mình không chấp nhận sự mất cái thân ở sau ở trong thức mình không có chịu mình chết mình không chịu bỏ cái thân tứ đại này mà không chịu cho nó trả về tứ đại một cách bình thường mình cho rằng mình đã chết có nghĩa là mình mất cái thân này thì cái tâm thức sâu kín của mình mình không có chịu cái này cái mình đi kiếm tìm cái cách để mình mình gom tứ đại mới để mình mang cái thân mới thì nó gọi là sinh và tử theo cái nhìn thế gian nó là như vậy nhưng mà sự thực khi cái cái cái, cái thấy hiểu những bậc thánh đó, họ không thấy như vậy, họ thấy là chúng sanh do duyên, do nhân duyên quả báo mà họ hình thành cái cái ảo tướng đó và cái ảo tướng đó nó tạm thời một cái thời gian nhất định, ngay khi mượn đó, thì thực sự cái tâm thức của mình đó, nó không có biết là nó mượn thân tứ đại được bao lâu. Như bản thân mình mình không biết chừng nào mình chết đúng không? Tới giờ phút này vẫn vẫn không biết chuyện nào mình chết. Nhưng mà cái nhìn của bậc Thánh các vị thấy rõ lắm. Do bao nhiêu nghiệp tập nhân quả của mình mà mình có được cái thân này. Và sử dụng cái thân này bao lâu nó hoại. Nó hoại rồi mình tiếp tục mình sẽ nhận cái thân nào nữa. Hiểu không? Thì những cái điều này là chư Thánh thấy rất là rõ. Những bậc giác ngộ đều thấy rất là rõ nhưng dù là cái tứ đại đó nó có nó, nó nó không có hình thành bằng cái thân vật chất như chúng ta bây giờ, hiểu
0: không?
1: Nó chỉ là bàn bạc ở giữa hư không vũ trụ mênh mông này chỗ nào cũng có đất nước gió lửa chứ không phải thành cái thân chúng ta nó mới có đất nước gió lửa. cho à, nên là à, trong tứ đại đó à, ở trong kênh lăng nghiêm nơi này. Tại gì? Thất đại của mình chứ không phải là tứ đại là Như lai tàn tâm trùm khắp pháp giới Và tùy theo gì? Nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết à, Câu nói rất là rõ ràng kinh Lăng nghiêm như vậy Thì vậy là nghiệp mình là nghiệp người Nó sẽ ứng hiện cái thân làm người Tùy theo cái nghiệp người mà ứng với cái thân người Thì tùy theo nghiệp chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết Cho nên là À, sở dĩ mà ứng hiện thân của cái loài nào là tùy theo nghiệp của của loài đó <cười> Tùy theo nghiệp Do đó cái việc mà cái tâm thức của chúng ta um, nó, nó, nó nó phù hợp với người thì nó được thành người Nhưng mà do cái sinh hoạt gì đó mà một cái đoạn sanh tử sắp tới Cái tâm thức của chúng ta nó, nó ứng với cái nghiệp bốn chân thì bắt đầu không còn đi hai chân nữa mà đi bốn chân <cười> Đi bốn chân Nói đó vậy đó, nó ứng với cái nghiệp của mình Ở đây là Đối với Đạo Phật thì dù cái từ ứng nghiệm Nó cũng cũng rất là hay Có những cái mà chúng ta thấy nó sẽ bế tắc Nhưng mà có những cái chúng ta thấy nó rất là thông Thì ở đây nói là cái chân như Của chúng ta khắp tất cả các pháp Thì dù cho tất cả các pháp Được hình thành thành vật chất ảo tướng này Thì chân như Vẫn có mặt ở nơi cái ảo tướng này Và đến hồi mà cái ảo tướng này nó tan rã Để nó trở lại với cái tứ đại bình thường Chưa có bị cái nghiệp nào cuốn hút nó để tạo thành hình tướng nào Thì chân như đó vẫn có mặt Chân như vẫn có mặt Như thì nói theo nghĩa bình thường của mình là Mình còn sống thì chân như cũng có mặt và Mình chết thì chân như cũng có mặt Nhưng mà thực sự cái từ sống chết là cái từ của loài người mình nói thôi Chứ cái nhìn của Chư Thánh không có cái nhìn được sanh ra mà được mất đi giống như mình ở trong cõi này Mà tại vì mình lầm, mình cho cái thân của mình à, còn hoạt động là còn sống mà hết hoạt động rồi coi như chết Kiểu đó vậy thì cái chấp trước của mình nó sẽ bị vướng vào cái đó Và nó đã không phải một đời mà nó đã bị khăn ở trong tâm thức nhiều đời nhiều kiếp, cái sự huân tập nhiều đời nhiều kiếp Và chính mỗi lần mà mình, à, mình gom thân lại rồi mình giữ khó khăn cái mình thấy là nó già nó yếu cái mình cảm thấy mình liếng tiếc hoặc là mình đã gìn giữ nó từ hồi mới cha mẹ sinh ra cho tới bây giờ năm bảy tám chục năm gì gì đó cái mình thấy là mình cũng cực khổ mình lo lắng này nọ nọ kia bây giờ chết cái mình cảm thấy mình tiếc đó, kiểu như gì đó nhưng mà thực sự là cái khả năng cái khả năng tâm thức của mình không thể gìn giữ được những cái mà mình muốn vì sao vì mình không có làm trái với cái luật của vũ trụ hiểu chưa cái việc mà À, tất cả các pháp nó vốn tự ly nó là gần như nó là luật của vũ trụ lực vũ trụ tất cả các pháp nó vốn thông lưu chứ nó không có tồn tại mãi mãi đó là luật của vũ trụ cho nên mình gom tạm thời thì có thể được nhưng mà không thể gom vĩnh viễn vì luật của vũ trụ không thể có cái gì tồn tại vĩnh viễn Nên mình muốn cưỡng là lực vũ trụ mình muốn mình sống hoài mà không chết thì gắn chịu thôi khổ gắng chịu thôi <cười> đúng không nên mình muốn làm ngược Chứ mình sống mà đúng quy lực rồi, lúc nào nó hình thành, lúc nào hình thành, lúc nào nó tan rã thì nó tan rã Mình sẽ nhận biết, mình sẽ thấy rõ là cái thân này được hình thành và cái thân này được trả lại nguyên của tứ đại Hình thành là một ảo tướng do tâm thức chúng ta dựng lên Còn khi mà nó trở lại cái quy lực bình thường của nó thì cái thật tướng của tứ đại nó không phải là tướng gì hết á Nó không phải là tướng gì mà nó tràn ngập ở hư không này Bất kỳ một cái điểm nhỏ nào trong hư không này Cũng có đầy đủ đất nước gió và lửa Nhưng mà nó không thành hình tướng nào Nhưng mà do nghiệp của mình Do tâm thức của mình Do nhân quả của mình Mà mình gom góp để được cái thân này và được cái thân này rồi đó là Có người thì đẹp Có người thì xấu Có người thì nguyên vẹn Có người thì sức khỏe Đủ hết đúng không Thì đó là nghiệp của mình Mà ứng với cái lượng mà hay biết Đó là mấy câu nói rất là tuyệt vời Nhưng ở đây kinh quan Nghiêm nói là chân như này thì khắp tất cả các pháp chân như này đã khắp pháp giới rồi mà pháp giới này là pháp giới của chân như pháp giới này là chân như chứ không phải là của nữa pháp giới này là chân như cho nên mọi cái hiện ảo tướng nó chỉ là ảo tướng Ở ảo tướng thì nó không có chân thật nó không có bền chắc cái đó mình phải hiểu rõ ràng thân mình là ảo tướng cho nên nó không chân thật nó không bền chắc tất cả các tướng hiện ra trong pháp giới này đều là ảo tướng do cái cái gì cái nghiệp tập của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết Thì tùy cái mức độ hình thành của tâm thức Của mỗi loài à, Theo một cái đoạn nghiệp tập đó Mà cái à, cái thời gian của cái tứ đại Nó được à, tồn tại được bao lâu Đấy à? Đấy, Giống như là gì đó à, Nếu mình hiểu theo cái kiểu thông thường Là do nhiều đời nhiều kiếp Mình không sát sanh Đời này mình sinh ra Mình được trường thọ ít bệnh người nào mà nhiều kiếp là có sát sanh thì sinh ra bị bệnh tật và tuổi thọ ngắn, <cười> nó lý giải thế kiểu đó, đó. <cười> thì nó không phải là sai nhưng mà chính xác phần trăm thì còn phải xét lại những điều này. Đó, cái ví dụ như bây giờ mà đời này có một cái vị uh, cũng trở lại đây vượng cái thân để tu, nhưng mà đời đó họ tu chứng thánh quả. Thì chứng thánh quả thì muốn giữ thân bao lâu thì giữ Sau khi chứng thánh quả rồi thì cái khả năng mà gọi là giữ cái huyễn thân á Là họ thừa sức Nhưng họ vẫn không phá vỡ quy lực vũ trụ này, ghê không? Thành ra là nó tồn tại bao lâu khi mà thọ nhận cái thân này á Với bao, bao nhiêu cái nghiệp tập của, của trước khi hình thành cái thân này Thì nó đã có một cái kết quả là thọ cái thân này là tám chục tuổi đi thì vị này chứng thánh quả rồi cũng vẫn để cho cái thân này nó sẽ được đi nó tan rã đúng như cái quy lực vũ trụ là tám mươi năm Theo cái quy lực hình thành của nghiệp báo của cái thân đó Vị này chứng thánh quả không có dính gì tới nghiệp báo của thân này Không có dính nữa, đã chứng thánh quả rồi không có dính tới nghiệp báo của cái thân này Nhưng mà vẫn không phá vỡ quy lực của vũ trụ Đây là điều mà chúng ta phải thấy các vị thánh rất là đặc biệt, không có gì Ông có phải là người nào cũng cũng giữ thân, người, nhưng bất kỳ vị chứng thánh nào cũng có khả năng giữ thân theo ý muốn của mình. Ví dụ như bây giờ có một vị chứng thánh rồi nhưng mà đời này thì 60 tuổi họ, họ hơi mượn thân là cứ khoảng 60 tuổi, 65 tuổi gì đó, đại khái là sẽ ra đi. Nhưng mà vì công việc đang làm cũng chưa xong, kéo dài, dài chục năm nữa chơi đâu biết sao đâu. Dài chục năm đó vị Thánh là một cái chuyện nó còn nhỏ hơn khải móng tay của mình cái nữa Dài trăm năm cũng vậy, không có gì quan trọng đó vị Thánh Cho nên cái việc đó là cái việc mà các vị dùng chút định lực để giữ cái bảo bảo tồn cái ảo thân này Để họ làm cái gì lợi lạc mà chưa có làm xong Thì họ tiếp tục phải giữ họ làm Đó là chuyện rất là bình thường đó Thì như vậy là với các vị Thánh thì họ có khả năng làm chủ tất cả các vật chất trong vũ trụ này Tất cả các vật chất, từ dụng từ là tất cả các vật chất trong vũ trụ này Họ muốn còn giờ nào thì cái vật chất đó nó còn Họ muốn không còn thì vật chất nó sẽ không còn Đó là quyền và cái chân như tự tánh này có cái quyền đó hay không xin thưa là chân như tự tánh có lúc nào nó cũng hiển hiện lên tất cả các pháp cho nên là hình thành hay là tan rã thì cái không có dính gì cái chân như tự tánh nó nó cũng vẫn hiện ở trong chân như tự tánh và nói đúng từ hơn là nó vẫn hiển hiện là chân như tự tánh chứ không phải là hiện trong chân như tự tánh mà tất cả mọi thứ đều hiển hiện là chân như tự tánh Chân Như Tự Tánh hiện cho nên là tất cả các Pháp hiện, Chân Như có ở khắp tất cả các Pháp, họ là cái nghĩa là như vậy. Thì cái thiện căn hồi hướng cũng khắp tất cả cõi Phật ở mười phương. Nếu như tất cả hiện nay không phải là Chân Như của Tự Tánh, tức là tất cả cái hiện hiện không phải là Chân Như Tự Tánh thì đủ sức để hiện ở cõi Phật không? Không nói rồi mỗi câu nó rất là hay câu này theo tôi đó giá là rất là tuyệt vời một cái câu nói mà để thấy rằng cái câu trước và câu sau nó nếu mà nếu mà chúng ta nhìn cái cái pháp là sinh Việt á đúng không hiểu theo nghĩa thông thường tất cả các pháp đều sinh diệt chân như mới là bất sanh bất diệt cho nên nó là chân như là để cho pháp này hiện thì sinh còn tan rã thì coi như diệt và nếu như tất cả các pháp là sanh diệt thì không thể so sánh được là thiện căn. sao khắp cũng khắp tất cả cõi Phật không có cái chuyện này. Như nãy mình nói là cái hiển hiện chính là gì là chân như tự tánh. Khắp pháp giới này là pháp giới của của tánh. Pháp giới của tự tánh của toàn chân, của toàn mỹ. Do đó là Cái thiện căn này cũng là cái gì? Là cái toàn chân, là toàn mỹ, là cõi giới của chư Phật Mười Phương đang hiển lộ Nếu mình nhìn khác đi là chúng ta đã hiểu sai sự thật Khi chúng ta rời sự thật để chúng ta thấy thì mọi cái nó đều không có đúng, nó không còn nguyên thể nữa và nó không còn cái thấy nguyên thể nó không còn có cái thấy trọn vẹn tròn đầy cùng khắp pháp giới nữa thì, thì bắt đầu rớt xuống cái tầng của so sánh phân biệt đi chúng ta dùng từ là rớt xuống cái tầng so sánh phân biệt mà đã rớt xuống cái tầng so sánh phân biệt thì bắt đầu nó nhỏ nhiệm đi nó mà nó manh muốn đi manh muốn nhỏ nhiệm cũng là theo cái tầng so sánh phân biệt của chính mình dù mình có phân biệt so sánh nhỏ nhiệm như thế nào thì chân như gì, chân như tự thể nó vẫn nguyên là như vậy. Mình không có thay đổi được cái chân như tự thể nhưng chỉ thay đổi khác đi là cái nhận thức của mình. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. nên Đến lúc mà chúng ta thấy đúng thì mỗi cái đều là chân như tự thể. Mà đã là chân như tự thể thì là một cõi giới của chư Phật cho nên không có khác. Khóc Pháp giới này là cõi giới của chư Phật. Chứ không phải tất cả các Pháp là Phật Pháp không phải như vậy. ở thì như vậy là à, nếu như mà à, chúng ta hiểu được cái sự hiển hiện của của pháp giới này là cái sự hiển hiện của chân như tự tánh là sự hiển hiện của cõi giới chư phật thì chúng ta sẽ thấy là à, chúng ta thấy cái câu nói là rất là đúng là chân như tự thể ở khắp tất cả các pháp do nên à, thiện căn khắp tất cả cõi phật yeah. Hiện đại thần thông thành đẳng chánh giác luôn Nếu mà chúng ta tới chỗ đó thì chúng ta sẽ thấy sẽ thấy rằng cái thần thông và Cái quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác sẽ hiện ra nếu một lần chúng ta thấy khắp pháp giới này Là vậy là, là cảnh giới của chân như tự thể Là cõi giới của chư Phật Thì chúng ta sẽ thấy là cái chỗ mà Chỗ đó chính là cái Cái, cái, cái đẳng chánh giác của chư Phật hiện tiền Mà thực sự cái chỗ mà tối thường cái chỗ tránh đẳng tránh giác này thì là gì là cái hiện hữu hiện tiền hiện thực chứ không có phải là cái 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 à, à, gọi là cái lẫn khuất luôn luôn hiện hữu họ đã hiện hữu đang hiện hữu và mãi mãi hiện hữu tương là cái cái cõi giác của chư phật đó. cái cõi giới của chư phật cái cảnh giới của chư phật cái quốc độ của chư Phật vân vân Tất cả các cách nói đó đều đều là đều là sự hiện hữu hiện tiền Vì mình một phen đã thấu tới cái cảnh giới Là tất cả sự hiện hữu là chân như tự thể Cũng như câu này nói là chân như tự thể Có mặt ở khắp tất cả các Pháp và như vậy ví như chân như tự thể không có phân biệt Thiện căn hồi hướng cũng... À, không phân biệt đối với thế gian Rất rõ ràng Rất thấu tột Nha, Chúng ta phải dùng cái từ đó Để để thấy cái mới nói được là Cái chữ không phân biệt Không phân biệt Không có nghĩa là không hiểu, không biết Đương nhiên là không có sử dụng Cái tâm thức như mình Để nhận định, nhận biết, nhận hiểu Mà ngoài không có sử dụng cái tâm thức này nó nó vượt ngoài tất cả tầng sử dụng phân biệt của tâm thức Nhưng gọi là thông thấu toàn triệt không lầm lẫn Chúng ta phải hiểu như vậy Cho nên là Hồi mà chúng ta cọ đọc cái Cái lời khai thị của lục tổ mà khai thị cho Huệ Minh này sao Ngay khi không nghĩ thiện Không nghĩ ác Chính cái chỗ đó là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh Và ngay khi này Thượng Tọa Minh ngộ Mới hỏi tiếp lục tổ là còn có cái cái, cái cái ẩn ý gì nữa không? Chứ đâu mà đạo lý dễ dữ vậy Tỏ <cười> đây ngay khi ta nói người là đã nói lên hết cái sự thật rồi Không có ẩn, không có ý gì Thì như vậy là người ta sẽ hiểu lầm câu nói của luật tổ từ xưa giờ có nghĩa là gì? Tự tánh thì không có phân biệt như đây nói là tự tánh đâu có phân biệt đâu Mà hỏi là mấy câu là không phân biệt nhưng mà có biết không? Biết, đúng không? Mà lúc biết á, thì cái sự sai khác các Pháp biết không? Biết, thấy cái sự sai khác có phải là phân biệt không? Này là con án á. <cười> không có giỡn trời Ngon này nói đi <cười> Thấy cái này khác cái kia là phân biệt hay không phân biệt
0: Hả? <cười> Đối với mình đúng
1: không? Nghe cái thấy ban đầu uh, Là rõ ràng hai cái không giống nhau Hai cái trước mắt mình là không bao giờ giống nhau Có nghĩa là Nhãn căng mà thấy cái sắc Trần không giống nhau Nghi cái ban đầu đó là có phân biệt hay không? Trả lời một cách dứt khoát là có hay không? Là có Còn thấy căn thấy Trần là đương nhiên là đã có phân biệt ở cái nhãn thức Phân biệt ở nhãn thức chứ chưa phải là phân biệt ý thức cả nha Nói cho có ngàn là phân biệt cái gì? Phân biệt ở đâu? Phân biệt ra làm sao? À, thì vậy là ngay khi thấy cái sự khác biệt của vạn pháp Thì lúc đó là chúng ta có cái sự phân biệt của nhãn thức Chỉ có nhãn thức thôi hoặc là nghe âm thanh khác Âm thanh này với âm thanh kia rõ ràng là chúng ta nghe hai âm thanh không thể trùng lắp được Rõ ràng nó là hai âm thanh Mà khi chúng ta đã nhận biết có hai cái tiếng vang khác nhau có nghĩa là gì? Nhĩ thức đã phân biệt mà nhãn thức và nhĩ thức phân biệt đó là việc rất là bình thường của cái cái thân này. Nhưng mà bất bình thường là bắt đầu thằng ý thức nó xuất hiện. <cười> đó là bắt đầu nó bất bình thường đúng không? Nó mới lôi trong ký ức ra rồi cái này là cái gì, cái này là tên gì, cái này là màu gì, rồi cái này là có thích hay là không thích, nó đi một loạt ở phía sau thì nó nói cái chuyện là làm việc tới chừng đó là bắt đầu có ý thức. Thì tới đây mới được là ý thức phân biệt. Mà ý thức phân biệt là xuống cái tầng rất là sâu ở trong sinh tử rồi. Tức là chúng ta đã lôi cái chuyện quá khứ vị lai ra rồi. Cho nên ngay khi thấy mà nó không rớt cái bóng dáng của quá khứ vị lai thì xem... Có nhiều người xem như nó không phân biệt, tôi nói không phân biệt là sai. Có phân biệt nhưng mà mới phân biệt ở cái tầng nhãn thức thôi. Cho nên bây giờ mình mới thấy rõ ràng là hai lớp phân biệt đúng không? Lớp phân biệt ban đầu thì thấy rõ ràng là không nào giống nào Mà nó không giống, không có nghĩa là nó là cái gì chưa tới à Chưa tới cái chuyện nó là cái gì Nó không giống, nó không giống rằng sao không phải như vậy Nó không nó chưa tới cái đó Cái gì là cái ban đầu đó vẫn, vẫn nguyên là trong sáng rõ ràng Cái rõ biết đó, cái đó là cái khả năng vốn có của, của, của tất cả các loài Mà không có tâm thức Có những loài nó không có tâm thức thì nó vẫn nhận biết hai cái giống nhau hoặc là khác nhau Những cái loài mà chúng sanh thấp, ở cấp thấp mà nó chưa có cái tâm thức hoàn thiện như loài người của mình Thì nó vẫn nhận biết cái sự vật đó,
0: nó, nó nó nó
1: nó sai biệt nhau Rồi bây giờ, cái khác nhau của cái người mà ra ngoài tâm thức Và cái người còn ở trong tâm thức thì nhìn cái sự vật, cái sự phân biệt giống nhau hay là khác nhau. Hồi nãy bây giờ mình nhìn, à, mình nhìn là mình sẽ thấy thằng này khác thằng kia, tức là có sự phân biệt rồi. Nhưng mà phân biệt đó nó không phải là thức. Cho nên hồi xưa tôi nghe cái câu trả lời à, của cái gì? À, Ngài quyền giác với lục tổ vệ năng, đúng không? là cũng sẽ có một câu đó thôi là phân biệt mà không phải không phải ý thức. Rõ từ nghe tôi nói thằng cha này lanh mồm le mép ghê ta. <cười> Mình nể nha, mình nghe nó phân biệt không phải ý thức mình nể thiệt á. Nhưng bây giờ anh phân biệt không phải ý thức chưa phải là cái nhìn của thánh. Xin lỗi, <cười> nói lại dù tôi cái đi câu này nên xúc miệng nói lại. <cười> bởi vì nhiều nguyên sư mình cũng môi môi nhiều chuyện vui nhưng không phải là ông nói sai đâu ổng nói có khi nó là đúng vì nếu như bây giờ, giờ chúng ta bắt đầu nếu như nè nếu như chúng ta nhận biết các pháp mà không thông qua căn hiểu không mà chúng ta vẫn có cái sự thấu tột rõ ràng thì cái nhận biết đó mới gọi là phân biệt mà không phải thức còn bây giờ còn mắt thấy, tức là còn sử dụng căn tức là mình chưa có ra khỏi cái thân ngũ quẩn Mà chưa ra khỏi cái thân ngũ quẩn thì đương nhiên là mình sẽ công phu để giữ mình ở cái tầng Ở đây phải dùng cái tự vậy Công phu để giữ mình ở cái tầng là nhãn thức mà phân biệt thôi mà chưa tới cái phân biệt của ý thức Thì đó chỉ là sự kìm nén của công phu chứ chưa phải là cái thấy thấu tột của một Bậc Thánh Chỗ này nó không có cái chuyện mà à, ngay khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó là bản lai diện mục thì phải coi chừng cái câu nói này. Coi chừng nữa mới là chết. <cười> Tức là bây giờ bây giờ mình gắng mình không có nghĩ cái niệm nào và khả năng là tôi làm được cái chuyện đó rồi nha. Nếu như ngay bây giờ mà tôi nghiêm túc, tôi giữ cái tâm tôi không cho nghĩ thiện, không cho nghĩ ác thì đó có phải là bản lai diện mục phải không? thì phải coi chừng tôi nói là phải coi chừng <cười> đương nhiên là đây là cái câu than sĩ của thiền sư thiền sư đứng ở cái cương vị nào thiền sư nói nhưng mà mình nếu mình nói cái câu đó và mình làm đúng như cái lời nói đó có ai ngộ đâu cả tỷ người rồi chứ không phải là cả triệu người đã từng đọc cái câu chuyện này mà không ngộ là lý do là cứ nghĩ rằng ông lục tổ ổng kêu mình đừng có nghĩ thiện đừng nghĩ ác ngay đó là bản lai diện mục của mình cái ai ngồi thiền cũng gắn đừng có nghĩ thiện đừng nghĩ ác <cười> khởi thiện lên là dẹp khởi ác lên dẹp tôi cho dẹp tám kiếp sao cũng đâu thấy vậy đúng không thì phải coi chừng tôi nói là phải coi chừng cái lời nói này cho nên cái câu nói của thiền sư nó khác với cái câu nói của người thường vì thiền sư đứng ở cái chỗ nó ở ngoài cái phân biệt so sánh mà nói Còn mình ở trong cái phân biệt so sánh mà mình mình cố, mình làm cho mình hết cái phân biệt so sánh là hai cái cách hoàn toàn khác nhau. Hai cách hoàn toàn khác nhau. Cho nên ông Thượng tọa minh đó là ổng đã thứ nhất là gì? Từ cái hồi mà ổng rực theo y bác là ổng nghĩ rằng chạm tới y bác là sẽ thành tổ. Ai giật được y bác là người đó thành tổ. Ông cha kia anh ôm y bác chả trốn đi nửa đêm làng giả làm tổ bây giờ mình được thêm mình giật lại cái mình làm tổ à <cười> đúng không chả nghĩ là để giật y bác chả được ngộ rạo cho làm tổ ai đụng tới y bác được ngộ rạo làm tổ đó cái đầu chả nghĩ vậy cho nên chả rượt tới hồi mà gặp y bác ôm lên nữa thấy không có gì đâu
0: không
1: có là cái gì hết á thì là một cái sự hụt hẳn hoàn toàn sau nhiều ngày đó chạy gần chết luôn chạy thục mạng <cười> chạy qua mặt Nó không còn nào chạy lại hết rồi mà đụng tới y bác thấy được đâu không có gì đâu không có cái gì giải quyết được cái chuyện lành phật thành tổ của mình thì sợ quá sợ quá. lúc này là mới thấy rằng cái chuyện làm tổ không phải là đụng giữ được giật được y bác mà chuyện làm tổ phải là một cái chuyện gì rất cực kỳ quan trọng ổng thay đổi tâm thức liền vì cái tâm thiết tha để được nhận ra đạo lý để được mà không phải được truyền y bác nữa mà cái chuyện mà được ngộ đạo á Giới ổng nó đã lên tới tới đỉnh điểm rồi mình tưởng tượng nhưng mà chạy ba ngày ba đêm mà không có dừng nghĩ là mình 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 còn vọng tưởng khác đâu <cười> ai mà ngon chạy ba ngày ba đêm như như vậy minh đi chạy mà leo vào núi rồi túc đỉnh luôn người ta ở tút ở dưới mà không lên tới đỉnh rồi đó <cười> thì chạy kiểu gì coi như là quên hết mọi sự đúng không chạy gọi là bán mạng bán sống bán chết để mà chụp được cái vác trước để được làm tổ nhưng mà tất cả những cái tâm lực đã dồn hết về cái chuyện mà giật được y bác cuối cùng y bác không có gì đó cũng đã hoàn toàn bị mất mất hết không phải đây là mọi người tham tâm mọi người thiết tha quá lớn về đạo cho nên khi mà à, cư sĩ cư sĩ ta tới Đại vì pháp chứ không phải vì y là đã đã quá khiếp đảm rồi, rồi coi như là gì? cái chuyện làm tổ là cái chuyện gì kinh khủng lắm chứ không phải chuyện giật y bác nữa thì lúc đó cái tâm mà hướng về lục cổ để mong rằng à, sẽ được nhận cái pháp mồ Và duy nhất chỉ còn tâm đó tại mệt quá rồi không còn chuyện khác nữa. đâu <cười> Lúc này là lúc mà hết tâm, hết tham hết thân rồi Nó chỉ còn có cái chuyện là vì pháp thiệt á Lúc này là ảnh không có còn cái tâm khác nữa Tại vì đụng tới bác mà không có đạo lý gì là bắt đầu đã thấy hoàn toàn nó khác hết rồi Bao nhiêu cái chuyện mà mong muốn của mình gần như sụp đổ Chỉ còn có gì pháp thiệt á, gì pháp chứ không phải là gì có tham tâm thì luộc tổ đứng ra, nếu ngươi mà gì phá mà đến, hãy bật dứt tất cả các duyên. Một cầu như là trời sống, bật dứt tất cả các duyên là tắt hết tất cả những vọng tình, vọng tưởng, vọng nghiệp gì sạch hết, tham sân si sạch hết, gọi là bật dứt tất cả các duyên. Thì ngay khi đó Huệ Minh bị sụp đổ hoàn toàn tâm thức. Tôi dùng từ là sụp đổ chứ không phải là là, là là đè nén, không phải là sự đè nén, không sự không phải là à, gán ép để cho ý niệm không có khởi Mà lúc này là gần như một sự đánh sập của của lục tổ Họ này không còn chút tâm thức nào nữa Không còn hết biết rồi, hết biết rồi, đứng ra là hết biết rồi Thì lục tổ mới nhấn thêm một câu Lúc mà chết tâm thức thì lục tổ mới nhấn thêm một câu xem như là câu ấn chứng Còn cái câu trước đã làm ảnh sập tâm thức hoàn toàn ví câu mà chính cái chỗ mà không thiện không ác này của ngươi á chỗ đó là bản lai diện một thì ông này ông này giật mình thấy ra sự thật câu trước là câu đánh sập tâm thức còn sau là câu ẩn chân tại vì nếu mà không sập tâm thức tổ không nói câu sau tổ thấy rõ ràng làng này không có còn ý niệm hôm nay chết hết rồi <cười> tổ mới nói câu sau là để khẳng định rằng ngươi đã ở được trong mảnh đất đó rồi và Huệ Minh thấy ra là sự thật là Mình không còn có cái Không còn duyên nào đúng không? Tức gọi là bật dứt tất cả các duyên Thì ổng sọc điểm Một câu nói là cắt liền Sọc liền tất cả những cái, cái duyên trần của Huệ Minh Đó thì như vậy là Mới tới cái chỗ không phân biệt của tánh à, hai từ rõ ràng nha Cái không phân biệt của tánh là sự xấu suốt, toàn triệt tất cả mọi thứ. Còn không phân biệt của ý thức là một sự nghi đơ, không biết gì. <cười> phải hiểu rõ hai cái này Cho nên mình có ghén mình không phân biệt thì lúc đó mình còn ngu ra hơn, <cười> không phải là tuệ giác đâu rồi nha. Thì ghén mà đè cho đừng khởi niệm nào đi. <cười> Thử đi, tới nay là làm giờ đi, lấy ngu liền. <cười> ơn đẹ được cho khởi niệm gì đi thì mình cho thấy nó hiện cái gì ra thì đó là chỗ không khởi niệm chỗ đè nén không khởi ý niệm à thì rõ ràng là mình ngu nhưng cái chỗ mà ở ngoài cái ý niệm cái chỗ mà tỏ thông vạn pháp mà không có bằng cái soi xét á không có bằng cái quán sát, không có bằng cái quán chiếu mà nó là sự tỏ rõ chiếu soi hoàn toàn cái chỗ đó ở ngoài cái tâm thức Thì chỗ đó không có nói tới cái chuyện mà cái gì Thiện và ác Chỗ đó không có thiện mà không có ác Và chính cái chỗ đó mới là cái chỗ không phân biệt của tâm thức Mình nói rõ hai cái tầng tâm thức và ý thức Ở đây là cái chỗ không phân biệt của tâm thức Chứ còn cái chỗ mà không khởi niệm phân biệt của ý thức Thì chỗ đó vẫn là còn ở bên bờ mé của vô mình Nên phân biệt rõ ràng cái này Cho nên khi sử dụng từ chữ ở trong kinh Hoặc là chư tổ nói chuyện Thì phân biệt mà không phải ý Là cỡ này bây giờ tôi thưởng cho bao nhiêu 30 gậy <cười> lại nhẹ tội lắm á ra ngày xưa mà tới chỗ này mà được ấn chứng á Thì không biết là phải ai ăn gậy <cười> Phân biệt mà không phải ý, phân biệt mà không phải ý là đương nhiên là mày không phải ý thức Nhưng mà vẫn còn phân biệt của tâm thức thì mày vẫn là còn ăn gậy Đừng có nói chuyện chơi Không phải là không khởi niệm phân biệt là anh đã là tánh Cho nên nó biết làm sao mà hồi xưa mình học tới cái câu không phân biệt mà không phải ý Mà nó lúc đó mình mình rất là kính nể à. Nhưng bây giờ tới đây mình phân biệt lại <cười> Do Kinh quan Nghiêm nói Cho nên mình nói ngược đó lại là Chỗ đó vẫn còn bị tôi đánh 30 hèo. Nếu My mà phân biệt không phải ý đó, Là vẫn còn ăn hèo như chơi Cho nên phân biệt không phải cái tâm thức Thì nó khác không phải tâm thức Cái tâm thức Cái tâm thức đang rõ biết Các Pháp mà chưa có một cái niệm phân biệt nào Ngay ban đầu ngay cả thằng nhãn thức Nó đã không có ý niệm phân biệt rồi Đúng chưa? Nhãn thức không có ý niệm phân biệt Cho nên sự phân biệt ban đầu của nhãn thức thì không có niệm nào Được quyền nói là phân biệt không phải ý ở nghi cái nhìn ban đầu chưa Và như vậy thì anh đã là căn trần thức Thức này là nhãn thức chứ chưa phải là ý thức Anh không phân biệt ý thức thì cái nhìn đó vẫn là nhìn của phàm Phu Anh dùng căng anh thấy trần, anh thấy trần này nó khác trần kia Đúng không? Nhưng cái cảnh giới mà phân biệt không tâm thức thì nó không phải như vậy Nó thông thấu vạn pháp như vạn pháp đang hiện hữu Để chưa Thì cái hiện hữu của tất cả các pháp Mỗi một cái pháp nó tùy theo nghiệp của nó mà nó ứng với cái lượng hay biết Cho nên là tùy theo nghiệp của mỗi thứ nó sẽ ứng hiện một cái hình hài Một cái hình dáng, một cái hình sách khác nhau hoàn toàn Nó khác nhau hoàn toàn Thì nó khác nhau như thật không có trùng nhau nó là như thật, không có giống nhau Đúng không? Chứ không phải là là, là do tôi không phân biệt là là các Pháp nó nó, 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 nó nó không có dính Không phải như vậy Nghe cái đầu không dính luôn ngay cái đầu là căng trần và thức Cái ban đầu nó vẫn không có bị quân tập mà Thì cái đó được gọi là cái nhìn không có dính cái nhìn trong sáng Nhưng mà cái không dính đó Chưa phải là tánh Chưa phải là cái bản thể Thấu suốt dạng pháp Cái này nó cần lắm Cái này nó quan trọng Quý vị nghe Tôi được được tôi nói rất là nhiều lần Để chi quý vị sẽ huân tập được cái này Để mai này Đi vào công phu á Thì có đôi lúc là Rõ ràng là ý thức không hoạt động Mình đang mình đang thấy, mình đang nghe Bây giờ là ý thức không hoạt động Mà ý thức không hoạt động Chưa phải mình là thánh Đúng không? Mà không phải một lần mà mình rất là nhiều lần Cho nên Cái này cũng nhắc lại chuyện xưa nữa hồi đó tôi nghe cái câu là à, Quý vị có ngày nào đó Quý vị tu Rồi quý vị có thể ngồi một cái góc nào đó Cái tự nhiên thế là Là tâm nó bật hết Rồi cái gì mình cũng thấy, cái gì mình cũng nghe Cái gì mình cũng biết bật hết vọng niệm cái thấy nghe biết thì cái đó lúc đó là tánh lúc đó là lúc mà quý vị đã nhập đạo nghe thích lắm cũng dựa gốc cây để cho mày tắt <cười> nhiều lần tắt ngu rồi lại rồi nó thấy gì đâu <cười>
0: không
1: tin làm để mày biết <cười> cái chuyện này là chuyện thật ai cũng có thể nếm cái vị gọi là không có cái niệm phân biệt xảy ra nơi tâm và cái này không có khó ai cũng có khả năng làm được mà được tới đó chưa phải là thánh Mà chỗ đó cũng không phải là tánh nha Làm ơn là phước Nó không phải là thánh Mà nó cũng chưa phải là tánh đó là tánh thì nó là cái thấu suốt khác Cái mà phân biệt không chạm được tới nó Hiểu không? Bây giờ mình có nghìn trùng cái phân biệt đi nữa Cũng không làm ô nhiễm được Cái tường tận thông lưu của tự tánh Tự tánh luôn luôn tường tận thấu suốt Thông lưu với dạng Pháp Mà dù có giọng niệm, giọng tình, vọng tưởng Có cái sự đóng trước, có sự mê, sai, cuồng loạn, hận, thù, quán ghét gì gì, gì, gì đó Không có dính gì á Không có dính gì với cái rõ biết của tự ta Đây là điều mà chúng ta nó Chúng ta phải phải làm sao? Phải biện biệt thật là thấu suốt Chúng ta phải minh định thật là rõ ràng cái điều này Chứ không là lầm lấm lẫn, lầm lẫn đầy cái lý luận này thế vậy nhưng mà bất kỳ cái người học thiền và tu thiền cũng như giảng sư đã từng giảng thiền và những cái thiền sư mà <cười> chưa có thật sự chết cái thân ngũ quẩn thì ở đây là chỗ lúng lầy của họ phân biệt mà không phải ý hay không phân biệt không thấy là nếu mà không có phải mổ sẻ từ đây thì từ xưa giờ trong lịch sử Xem cái câu phân biệt không phải ý Của quyền giác nối với luật tổ vệ năng Là một câu ấn chứng ổng là ngộ đạo đúng không Như bây giờ ngộ nổi không Ngộ thì có ngộ đó Nhưng mà được tặng thêm 30 heo nữa <cười> Sách gói đi về cho nên mình mới thấy có nhiều chuyện lắm Trong lịch sử mà nếu mình nói thiền Tôi nói thiền sư Trung Hoa mà cho tôi ngồi tôi mổ <cười> Hình như là manh ruột hết luôn á, Tôi mổ mà không có còn cái gì hết trơn Tại vì nếu mình nhìn tới cái nhìn mà Từ cái cảnh giới chân thật Để mà nhìn là tất cả những cái ngôn ngữ cái Lời nói đối thoại của thiền sư Trung Hoa Rất hiếm có những cái câu thật sự tới Chúng ta nói một cái câu hơi mất lòng là Hiếm có cái câu thật sự nói tới cảnh giới chân thật là mắc mé thì có gần tới hơi <cười> đi vòng vòng ngoài cửa rồi nhiều. <cười> vô cổng chùa thì chưa được, nó lại vô tới điện Phật. Ở đó còn xa lắm. Cho nên có những cái câu nói, đây là những cái câu nói mà đã được gần như là cái gì? À, được học thuộc để rồi nói lại Thì đa số rồi đã nghiên cứu những kinh điển đại thừa họ có thể nói trại trại những cái câu giống như thế này. Nhưng mà thực sự đi vào chuyên sâu thật sự thì họ vẫn là cái người nhạy lại, nhạy lại có khi cái đời đó không phải họ 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 học họ nhạy mà cái đó là cái cái được trỗi dậy từ ký ức khi đối thoại ấy. thì những cái câu từ họ đã được học từ trong ký ức của họ rồi họ hiện ra trong lúc đối thoại nhanh chút thôi học thuộc quá rồi học kỹ quá rồi cho nên giờ hỏi là xì ra <cười> nó trúng vậy thôi trúng rồi nó giống giống nếu mà nói một câu nghe ít lòng là giống kiến mà nó cắn lá thành chữ vậy đó chứ chưa chắc là quay trở lại ý kiến nó đọc được cái chữ gì nó đã cắn <cười> nó biết lòng vậy biết lòng mà đó là sự thật cho nên cái phân biệt không phải ý bây giờ bắt đầu nói tới cái chuyện phân biệt không phải ý vẫn chưa phải nó chỉ là nó chỉ là căng trần thức vẫn là không phải ý mà đã phân biệt rồi thì đó không phải là tánh mình xác định lại để cho mọi người thấy rõ Chứ từ xưa giờ mình vẫn bị lấp lơ, lấp lửng cái chỗ là mình của mình nhìn thấy rõ ràng cái này nó không có giống cái kia mà ta, đúng không? Bây giờ ngay cái nhìn ban đầu cái gì trở lại đây là cái sự thật mình có thể thấy nè Người ở sau nhìn hết tất cả những người trước mình thấy rõ ràng là cái đầu này không có giống cái đầu kia <cười> Mà đâu có khởi niệm phân biệt gì đâu, đúng không? Quý vị đang thấy tất cả mọi cái trước mắt mình Mà mình chưa có kịp khởi cái niệm nào hết Nhưng mà nó rõ ràng là nó không có giống nhau Nhưng mà chỗ đó không phải là tánh sinh thưa không phải là tánh Nó mới là căng trần gặp nhau <cười> Chết người vậy đó Mà lâu nay mình cứ nghĩ chỗ này là tánh không à Và nhiều người cứ dạy thấy là tánh Không <cười> nói thêm nữa chỗ này Tới đó đủ rồi đúng không Để lấy là chỗ này thật sự không phải là tánh Đấy, cũng mong là mọi người phải, phải phải thấu hiểu rồi Còn mà rớt xuống cái tầng sâu nữa So sánh của ý thức thì nó là khác Cái mà biện biệt để thấy thấu thấu rõ Cái này nó không phải là cái kia Mà chưa khởi niệm thì nó vẫn chưa phải là tánh Còn rớt xuống cái tầng so sánh phân biệt Cái này là cái gì, kia là cái gì Thì đã xuống cái tầng tâm thức Là cái chuyện đó là nguyên một cái bài trước Mình đã nói rồi Nhưng ở đây tại vì nói tới cái chuyện Mà tự tánh không phân biệt á Không phân biệt Tự tánh không hề có sự phân biệt nào Tất cả những cái sự phân biệt đều rớt xuống cái tầng sâu của dụng của trí Nhưng mà dụng của trí nó không phải là cái thấy không phân biệt của cái, cái căn trần nữa nha Cái dụng của trí nó cũng siêu xuất ở tương đương với cái cảnh giới Vượt ngoài cái bản tâm, vượt ngoài cái tâm thức Chưa tới cái tầng so sánh phân biệt của tâm thức Thì đã thấu suốt tường tận mọi thứ rồi Thấu suốt, rồi. thấu suốt mà không có không có căng trần Không có căng Tức là không có dùng mắt Mà thấu suốt hình sắc Đó, mình nói rõ vậy đó. Không dùng tay mà thấu suốt âm thanh Rất rõ ràng điều này nha Ở đây là chỗ rất rõ ràng Cho nên tới một cái lúc nào đó Mà mình thiền định mình Ra khỏi được cái thân này Trong lúc mình đang ngồi mình đang nhắm mắt nhưng mà không có cái gì mình không thấy Bình thường mình mở mắt ra mình thấy từng cái sợi nhỏ nhỏ, nhỏ sợi chỉ cái Mùng của mình hay gì đó đại khái mình ngồi trong mùng ví dụ vậy Thì từng cái 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 đường chỉ nhỏ 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 mình thấy rất là nhỏ mình thấy Nhưng mà đó là mở mắt thấy Nhưng bây giờ nhắm mắt Ví dụ sẽ thấy rằng cái, cái thấy cái sợi chỉ nhỏ của mình đó Thế bây giờ cái sợ chỉ đó nó sẽ trở thành cái núi tu vi để mình thấu rõ đó Nó không còn là sợi chỉ nữa Nó rõ và... Và nếu nói núi tu di là nó còn nhỏ <cười> Nó che lấp cả cái vũ trụ rồi luôn, một sợi chỉ rồi <cười> Thì đó, lúc đó là mình mới thấy, ủa trời đất này sao lớn quá vậy? <cười> Đây không phải là tưởng này nha, mới mốt mà tưởng ra nó bự là cũng không có trúng đâu <cười> Tất cả mọi thứ hiện ra khi mà bây giờ mình nhìn bằng căn trần thì có lớn có nhỏ như thế này Thì lúc mà không nhìn bằng căn trần cái lớn cái nhỏ nó có hiện như thế này không? Xin thưa là nó không có khác cái gì Nó không có khác cái gì như cái mà mình đang thấy vậy nhưng mà thật sự nó không phải Thứ nhất là nó sẽ rực sáng chứ không phải là nó tối hồn gì đâu không phải là do đèn làm sáng mình mới thấy cái này mà cái sáng của chính bản thân của tất cả mọi thứ nó sáng bằng cái tháng chân thật của chính nó là nó không cần đèn đốt trăng sao gì hết á và bản thân của nó rực sáng bản thân của nó chói sáng và nó tự chói sáng chứ không phải là mình nhìn để thấy nó sáng À, nó, nó bắt đầu nó khác nếu mà không bằng căng trần bắt đầu nó khác khác từ từ rồi thấy không <cười> nó khác từ từ thì vậy là cái sự chối sáng của nó đó mới đầu á này mình nói chuyện trước sau một chút để cho mình tạm có cái khái niệm thôi chứ không có trước sau đâu tức là mới đầu thì cái chỗ đó nó sáng mình mình sẽ nhận biết cái sáng ở cái chỗ nó đang hiện nhưng mà thực sự cái chỗ đang hiện của nó là nó nó ngập tràn cái hư không này Dù nó chỉ là một chấm rất nhỏ Bằng một phần triệu của đầu cộng tóc Của mình đang thấy bây giờ Nhưng nó cũng tràn ngập cái hư không này Và mới nhìn thấy mình tưởng cái chói sáng đó Nó chỉ cái điểm đó thôi Nhưng mà cái sáng đó nó cũng tràn ngập cái pháp giới này Đó là cái khác biệt của người thấy Cả chỗ không phân biệt mà thấy Thì sẽ thấy tới đó đó Được tạm gọi là thấy nhưng mà thực sự cái đó nó không phải là thấy do con mắt, nó không phải là cái thấy do con mắt Khi chúng ta không còn cái thấy của căn trần thì chúng ta đã thấy bằng tâm Thì cũng tùy theo cái tâm của mình mà bắt đầu mình thấy rộng hẹp Sau khi chúng ta bật hết tất cả giọng thức rồi, chúng ta ở trong cảnh giới của thiền định Và lúc đầu thì nó chỉ là cái tâm rỗng lặng thôi Nó nó, nó không có đủ cái cái sáng nó mờ mờ Giống như bây giờ mây chuyển thấy trời mờ mờ này nè Nhưng rồi dần dần trong cái định đó Nó sẽ sáng từ từ Nó sáng từ từ Do ở trong định mà tất cả nghiệp tập chúng ta tự tiêu dung Không phải là mình dứt trừ nghiệp tập nha Phải nói rất rõ ràng là do ở trong cái định lâu Và chánh định á Chúng ta định mà đúng theo cái nghĩa của Đạo Phật Thì tự nó tiêu dung tất cả cái nghiệp tập của mình Và hiệp tập tiêu dung thì cái gì Cái rỗng của chúng ta nó bắt đầu nó sáng lên Chứ còn rất là nhiều người rớt vô cái chỗ rỗng Thậm chí là một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày Cho tới một tháng đi buông ra cũng mù Không biết gì hết u như kỹ (cười) Không có gì thay đổi Nhưng mà thực sự rớt vô chánh định rồi Thì chỉ cần trong một tích tắc thôi Thì tự dưng chúng ta sẽ rực sáng Rực sáng sau đó mình sẽ rõ ràng Mọi thứ bắt đầu rực sáng và rõ ràng mọi thứ là chúng ta ở sâu trong chánh định rồi Thì khi ở trong chánh định thì mỗi cái nó đều sáng tỏ Đầu tiên là cái, cái cái rỗng của mình lâu nay nó chỉ là rỗng lặng, mênh mông trùm khắp Cho thấy rỗng lặng, mênh mông trùm khắp đi nữa 8.000 năm sau xả ra nó cũng mù tịch Vì đó không phải là chánh định Cho nên chánh tà dễ biết lắm Chúng ta vô định chúng ta dễ biết lắm Không khó thì khi vào định là rõ ràng trong sáng rạng người Hiện ra trong sáng rạng người Thì nó chưa có gọi là tường tận rõ ràng mọi thứ Nhưng mà nó mới là sự trong sáng rạng người Trong cái chỗ rộng lặng, thanh tịnh, mênh mông của mình Là biết rằng mình đã bước vào hướng cửa của chánh định rồi Như vậy là cái trong sáng rạng người Mình càng lúc càng trong sáng rạng người Cái trong sáng rạng người đó Nó sẽ bắt đầu hiển lộ mọi thứ ra Mọi thứ đều hiển lộ Trong cái trong sáng rạng người thế vậy là ừ, thứ nhất là mình hoàn toàn mình rỗng lặng thanh tịnh không có không có niệm tưởng nào là mình đã ra khỏi cái tầng của tâm thức mới được cái sáng này còn trong tầng tâm thức thì vẫn bị tối bị che tối bởi cái tầng của tâm thức chưa nói là nghiệp tập nhưng ra khỏi nghiệp tập rồi vẫn bị cái tâm thức che mờ đến khi cái tâm thức của mình nó gần như biến mất thì cái cái rạng người tỏ sáng này nó tự tự rõ nó tự thông thì tất cả mọi cái bắt đầu nó hiện là nó hiện ra. Thì nó hiện tất cả mọi thứ là hình sắc hay là âm thanh, là mùi, là vị, là tất cả những hình tướng tất cả mọi thứ trong vũ trụ mênh mông này nó hiện ra. Và cũng tùy theo cái định lực của mình mà cái cái tỏ thông cái rạng người, cái tự thấu tột đó, cái tự thấu tột cái tự rõ thông, cái tự rạng người của bản thể nó sẽ sẽ tỏ thông rạng người phủ trùm hay là chưa phủ trùm. Và nhiều lúc đó, Có những người ở trong cái chỗ này thấu suốt hết mọi thứ Thì đương nhiên là thấu suốt hết mọi thứ ngay nó hiện tiện Nhưng mà quá khứ chưa thấu suốt, vị lai chưa thấu suốt Khắp Pháp giới này hiện trong cái khoảnh khắc này Là không có cái gì phước mất trong cái tỏ sáng rạng ngời kia Nhưng mà vẫn không thấu suốt quá khứ vị lai Hình sắc và không hình sắc đều tỏ tường từ... Lúc đó quý vị thấy đó, là sắc và không sắc và không thì đều rực sáng như nhau. Bởi vì mình khi mình đọc cái câu bác nhã sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc á là mình mới hiểu lý luận kiểu gì không cần biết, nhưng mà tới một cái lúc mà mình đi sâu vào tam muội thì chúng ta sẽ thấy cái chuyện đầu tiên là sắc và không không khác nhau vì cả hai đều chói sáng rạng ngời. Nó hiện ảo cái sắc, cái sắc ảo nó hiện ra cũng như cái mà không có cái ảo tướng sắc đó đó thì rõ ràng nó không có khác nhau cái gì cái đã nó chỉ là nó hiện nguyên trên cái bản tâm và ánh sáng của bản tâm soi chiếu thật của sắc và không không khác nhau rồi chúng mình du tới cái chỗ sắc không không khác nhau mình tưởng ngộ đạo sinh thưa cũng không phải nữa chưa tới đâu em <cười> còn xa lắm Mới tới nhiều chặng nhiều tầng nữa thì vậy là tới những cái trần tiết vệ mà nó nó, nó, nó rực rỡ rạng ngời Và tất cả những cái đang có trong pháp giới này rõ ràng là cái này khác với cái kia trong cái tầng mà không phân biệt hồi nãy nè Thì mình ở trong cái tầng mà rõ ràng không có cái tỏ thông, cái thông suốt của mình Không phải là sự phân biệt của ý thức, của tâm thức đó. Ý thức rồi tới cái tâm thức nữa, tâm thức phân biệt nữa thì vậy là chúng ta ở ngoài cái tâm thức phân biệt cho nên mới chói sáng Và sự chói sáng này, sự tỏa thông này là là thông thấu hết tất cả mọi thứ Mọi thứ đều hiện ra nguyên tất cả mọi cái, mọi thứ Không phải là cái hiện tiền này nữa mà nó hiện ra hết rồi Tức là tất cả những quá khứ đều hiện ra Mà nó hiện ra sinh động chứ không phải chết nha Chỗ của mình là yên tĩnh mà mọi hiện hữu đều là động như nó đang động tức là người đang đi thì nó động kiểu người đi người chạy nó động kiểu người chạy người bay nó sẽ động kiểu người bay người có hình sắc nó động kiểu người có hình sắc người không hình sắc nó sẽ động kiểu kiểu không hình sắc hiểu không tất cả những cái thuộc về vật thể nó động theo kiểu vật thể cái không vật thể nó động theo kiểu không vật thể gần như là không có cái gì sót mà ở trong pháp giới này mà mình không thấu tột cho nên là nói là mình thì rõ ràng cái mình được trùng dụng từ là mình đi, tức là cái chói sáng của mình. Nhưng mà thật sự lúc đó là cái mình nó cũng gần như bắt đầu biến mất. Thì cái chói sáng nó nó hiện ra, trong lúc mà cái chói sáng nó thể hiện cái năng lực chói sáng của nó thì nó khắp cùng quá khứ, vị lai nó chói sáng. Nhưng mà ban đầu thì nó chói sáng là gần như mọi thứ mọi thứ không không có không có trải qua cái cái ảo ảo là mọi thứ bất động thôi nha. Chỉ có một cái là cái rỗng lặng của mình là cái bất động nó hiện ra trong lúc mình đi sâu vào thiền định Nhưng mà bắt đầu nó, 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 nó chói sáng, nó rạn người nó tỏ thông á thì, thì cái của mình á, nó là một cái gì đó nó hết sức là tin anh mà nó linh thông Tin anh mà nó linh thông, nó rạn người chứ không phải là cái bình thường cho nên kỳ không để lỡ mà nói mấy cái nào ngờ của lục tổ rồi tôi cũng phải nào ngờ một khúc nữa tại vì mấy ngàn năm nay là có năm cái nào ngờ đó, không ai qua được hiểu không cho nên tôi nào ngờ một khúc ở phía sau để thấy rằng nó nó không phải vậy nó không phải năm cái nào ngờ đó là chưa có xài được tới đâu hết trơn á tôi nào ngờ thì một khúc ở phía sau nữa mà trong khi mấy chục năm về trước mình không có ngờ được cái nào hơn cái đó đâu Nhưng mà tại vì tới hồi đụng kinh qua nghiêng rồi mình nào ngờ thêm khúc nữa ý vậy là cái mà đi sâu trong thiền định thực sự thì không phải là đi sâu không phải là công phu đâu giờ mà à, gọi là cái gì cái, cái chính mùi của mình nó trải qua nhiều ngàn kiếp mà nó từng sống chết đi đạo nó chính mùi đến một cái lúc mà chúng ta tỏ rõ nó tỏ thông tỏ rõ Cái tự nhiên mọi cái nó sẽ hiện ra mọi cái nó sẽ hiện ra mà linh thông lắm quý vị thấy cái chuyện của mình đời trước đi đâu làm cái gì thì quý vị coi trên cái màn hình như thế nào á Thì cái chuyện đó nó sẽ hiện ra như thế đó à, Nhưng mà màn hình đó thì mình không ai chạm tới được Hiểu không? Nhưng mà cái chuyện của đời trước mà mình thấy trong định là mình bóp mũi nó được <cười> Có nghĩa là mình chạm tới được <cười> nó hay vậy đó Chứ không phải là chuyện chiếu phim của màn hình đâu Nói chuyện chiếu phim màn hình là cái chuyện bình thường cái Chuyện công nghệ, chuyện của tâm thì tâm tới đâu năng lực tới đó cho nên có khả năng để dừng ngang đó cái đời sống người ví dụ nha ví dụ mình thấy được cái đời của mình là tới uh, cái đời thứ 50 đi thì đang cái giai đoạn mà mình uh, uh, mình rất là buồn cái mình cắt tập phim ngang đó được rồi hết <cười> là chuyện nó không xảy ra nữa nhưng Ờ, nếu mình để cho hoạt động thì nó sẽ hoạt động, cái kiểu nó vậy tức là cái năng lực của mình nó đủ sức vậy mà tại vì sao vậy? thì tất cả mọi cái hiện ra là gì? là tâm, <cười> cho nên tâm vào lúc đó mình đã làm chủ à, ra tất cả mọi hiện hữu trong pháp giới này là tâm làm chủ, được quyền để nó động hay là để nó tịnh, được quyền để nó như thế nào thì nó sẽ thành thế đó, cho nên là Đến một cái lúc mà người ta đã tu mà đạt tới cái cảnh giới mà tất cả mọi hiện tướng đều là hiện tướng của tâm, đều là tâm hiện, đều là tâm hiện. Mặc dù cái sinh tử của một người khác, mình thấy rất rõ ràng và rất là chuẩn xác, rất là đúng luôn. Họ đang đi ngoài đường trong đời sống hiện tại này, nhưng mà trong cái định thì cái lực của tâm đó, đó nó đủ để có thể làm chủ. Cái ông đang đi đó là ông phải đứng lại là ông không nhúc hết đó Giống như bị trời trồng á, Cái lực làm chủ của Tâm nó tới cái mức độ đó nó mặt trời đang sáng thì muốn tối, ok, tối liền, không cần mấy chế. đấy là lực của Tâm. Thành ra là đừng có nói cái chuyện định là tôi mơ. Nhưng mà cái này thì không có được nói sâu quá, nói nhiều quá, là ra bể dĩa mà mốt có người học cái trình kiến giải luôn. <cười> Mệt lắm. Nhưng mà có ba mất đó chấp trình trúng trăm phần trăm Thì tôi cũng có cách để tôi vẽ Thì khi mà tôi nói là đương nhiên tôi có cách để tôi vẽ <cười> Cho trình cái nào tôi cũng biết hết Tại vì tôi biết những cái cách đi tới đây Và cái cách đi ra nó như thế nào là, là cái người mà học lớn là kể như chết rồi à. <cười> Nói thế nào cũng ở à đó là cái chỗ mà nó không phân biệt thực sự Thực sự là bản thể chân như là, là, là không phân biệt Nhưng mà tôi nói là nó thông thấu toàn triệt đã không phân biệt Nhưng phải nói thêm một câu nữa Để cho đủ nghĩa là thông thấu toàn triệt Chứ không phải không phân biệt là không biết gì nhá. Mình đã từng không phân biệt Và mình cũng đã từng không biết gì Trong cái chỗ không phân biệt rồi đúng không Cái này dễ lắm Nít ba tuổi nó cũng làm được Nó ngồi ngơ ngơ ngồi nó đâu biết gì đâu và Mình cũng vậy mình ngồi ngồi cái Tự nhiên cái mình bật ý thức Mình không có khởi niệm phân biệt Mình cũng trơ trơ đứng trọng mắt gì Mà đâu biết gì đâu Mọi cái nó đứng yên hết rồi hả mà nhiều người tôi gặp rồi <cười> tự nhiên mất thân mất tâm mà thầy ơi hỏi gì sao nữa nó rỗng lặng không biết gì á để nó rỗng lặng mà biết thì nói chuyện lại đây uống trà chơi mà rỗng lặng không biết ở nhà tôi tiếp <cười> vậy chứ sao nó mất công đãi trà lắm chừng nào mà rỗng lặng mà tỏ thông thì nọ thì bắt đầu nói chuyện tiếp <cười> cho nên vô nhiều khi mà cũng bật thân thân bất động hoàn toàn tâm rỗng lặng thanh tịnh hoàn toàn nhưng mà nó chỉ là cái chuyện của của cái gì đó. À, cái sự mệt mỏi của tâm thức nó tạm dừng nghĩ hơn chút. Vậy <cười> <cười> thôi. Chứ không có rồi rồi tới chỗ đó đừng có khoe. <cười> Cho nên là chân như thực sự nó không có phân biệt. Nhưng mà là tỏ thông không có bất kỳ một cái gì có thể ngăn ngại đó, Chúng ta phải nói thêm còn sao Chứ nhiều khi nói tới cái chỗ không phân biệt người ta sẽ hiểu lầm thành ra cái này mà môi tới môi luôn mà đụng tới một số cũng xin lỗi là cái vị cũng đang thần tượng đó Thì cũng phải để chỉnh chỉnh một hai câu Để cho nó ngọt cái chỗ này Chứ mà chính cái chỗ không nghĩ thiện không nghĩ ác Không phải là bản lai like diện một đâu rồi nha <cười> chứ <cười> cái chỗ mà phân biệt không có ý thì chưa được rồi, truyền nghỉ bác tôi mà cỡ đó là tôi không có truyền rồi đó tôi truyền 30 mươi gậy chứ không truyền cây bác đâu đừng có hồng cho nên là những người mà đã từng học những cái câu mà ngộ đạo rồi đi trình kiến giải rồi mấy cái chỗ này là rất chắc gặp ai không biết chứ gặp tôi là tôi cũng mời uống đủ một ly trà không mời ly thứ hai <cười> <cười> là một ly một đủ rồi tại vì cũng cố công học thuộc lòng cho nên thưởng ly <cười> nó nhiều người nói chuyện thiền vui lắm trời nói chuyện trả lời y cho Thiền sư cái khác chỗ nào tôi nói ủa sao không bớt nét nào hết trơn à nói mà nó không có trừ một nét nào hết trơn trước là trong nét rồi trả lời trong nét đúng một nhiều khi mình nói chuyện thiền với chỗ người hỏi một câu trả lời đúng đúng y với Thiền sư hả cái mình cũng giả bộ mình khen ủa sao mà hay quá người ta nhưng mà sao mà không bớt nét đi? Rập khuôn Iran rồi nó không gớt được nét nào rồi, thành ra không phải của mình Một là phải sáng kiến gì cho nó màu mè chút, <cười> dễ râu thêm râu rồi nó cho nó đỡ thằng <cười> này trả lời bon mà hay lắm, mà nhạy lắm Tại vì thường thường thiền sư hỏi một câu thứ nhất, câu thứ hai hay bí đúng không? Thì bắt đầu học cho năm bảy câu rằng hỏi tới ba câu vẫn trả lời được <cười> thì chứng tỏ rằng mình không có bị bí Hồi rồi xưa thiền sư tao tạc tàng hỏi câu thứ nhất câu thứ hai bí là ngậm miệng không biết đường trả lời nhưng bây giờ mình thông minh hơn mình học tới hai ba chục câu trả lời thông thông của thiền sư hỏi tới câu thứ 10 vẫn trả lời được nhưng mà tôi đâu có hỏi cái kiểu thiền sư đâu mà trả lời tôi hỏi kiểu dốt
0: của tôi thành
1: ra không tới câu thứ hai câu một mà là tới cái chỗ mà phân biệt này Chỗ mà tự tánh không phân biệt này Nhiều người lầm lắm Và tất cả những cái sách sử thiền Những cái chỗ khai thị của thiền sư Rồi nói chung là rất là nhiều người Lạm dụng cái chữ này Và xoay quanh cái chữ tự tánh không phân biệt này Để có thể làm, làm mà, Gọi là làm đạo đó. Thì Nhiều cái lầm lẫn ở đây lắm Nói vẫn chơi chứ chỗ này là chỗ mà Cả đời của tôi Bị, bị dướng mắt vào cái chỗ này Trời ơi, quý vị không có từng biết đâu. Khi mình đọc tới cái câu khai thị của thằng cháu Quỵ Minh, cho ngộ quá. Mình à, gọi là cái gì? Bị dính trong đó. Nói từ bị dính nha, nó dễ hiểu. Nó bị cứng ở trong đó. Bị khắn ở trong đó. Mình ra không được với câu này. Nó giống như cái câu mà ngay khi, ngay cái gì đó, cái chỗ mà Nhàu Quệ Hải mà được uh, mở Tổ khai thị đó. Chính cái câu hỏi tôi là cái kho báo nhà mình đó không cần tìm ở chỗ nào khác cái quệ hải ngộ tôi không biết ngộ đó là ngộ gì ngộ đó đâu ngộ rồi nó cứng cái đầu mình chỉ còn có nhiêu đó mình không ra được ra là nói bây giờ đụng tới những cái câu này là những cái câu mà mình đã phải dùng cái từ là mình đã rất là khổ sở với nó nhiều năm tháng để mình mình ra được thì mình thấy nó không phải như cái mà mình hiểu nó không phải như cái mình hiểu mà đây là những cái chỗ mà rất là nhiều người hiểu lầm nhiều lắm ví dụ đọc thiền sử gì sẽ thấy ví dụ mà chân như không phân biệt này nọ nay kia nhiều người ta sẽ sẽ giảng giải theo một cái kiểu mà không phải là người ở ngoài cái tâm thức để nói chuyện thì nó bị lấn quấn lấn quấn trong này nó ra không có được và khiến cho người sau nghe và hiểu chỗ tự tánh không phân biệt họ hiểu lầm thậm chí là những người mà đã kinh nghiệm nhiều chục năm trong chùa vẫn hiểu lầm nhiều chục năm giảng dạy làm thầy người ta vẫn hiểu lầm. Thì đó mới là cái chuyện mà mình muốn nói đi nói lại nhiều để chi để cho mình thấu rõ được cái chỗ mà một là phân biệt không phải ý thì vẫn không phải. Thứ hai là nghe cái câu mà không chính cái chỗ mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác là bản lai diện mục thì đó cũng không phải là là cái câu cùng tột. Để mình có thể thấy là là sau đó thì Huệ Minh không biết làm được cái gì trong lịch sử không thấy, đúng không? Ông sử từ đâu có đọc được cũng gắn kiếm một huệ minh được lục tổ khai thị coi ổng về ổng ổng làm cái gì thì gần như biến mất trong lịch sử luôn. Không có nói thêm. Thì như vậy là mỗi người ngộ đạo mà không còn lưu danh trong sử sách thì mình cũng phải coi lại. Là... Nó cho nên có những cái mà mình phải thấy rõ ràng là nó nhiều khi cái này cũng mình nói là cái chuyện của gì của Pháp Bảo Đằng Kinh và Ngữ Lục nha Những cái Ngữ Lục Của chương Tổ Đều là những câu nói của Tổ hóa râu <cười> Tại vì trong lịch sử Bây giờ mình bắt đầu mình nói ngược lại này nha Nói ngược lại nè Kinh và Ngữ Lục này nha Để mình thấy cái giá trị của Kinh Và giá trị Ngữ Lục Tại vì tôi chưa dám mổ nhiều nhưng mà thôi mình nói cũng nói sơ đi. <cười> A là một trong những người mà được mười phương ba đời tất cả chư Phật đều khen ngợi. Mức độ thông minh của A là chỉ cần Đức Phật nói bất kỳ ở đâu câu nói nào thì A em đều nhớ như là bát nước này trút qua bát nước kia không nhiễu ở ngoài một giọt. Đúng không? Lịch sử thiền sư Trung quan ai chứng minh trao nào thông minh được vậy nói tôi nghe đi Có không? Chưa từng nghe đúng không? Mà không có từng nghe thì hồi xưa nói chuyện có thâu băng như bây giờ để chép lại không? Đâu, đó đâu có đâu Cho nên là thiền sư lên tọa hét một cái Nhiều khi nó hét lại còn sai chứ đừng nói diễn dịch nguyên một câu Đúng không? Đúng không? Bây giờ mình suy nghĩ kỹ lên nó đúng không? Hồi xưa đâu có thâu văn Nó thâu văn thì bây giờ nó chép <cười> Ví dụ như bây giờ tôi nói vậy Thì có thể người ta <cười> Người ta chép lại đúng như cái lời tôi nói không có trúng Và được chứng minh bằng cái âm thanh Bằng lời nói của tôi một cách rất rõ ràng Nhưng bây giờ nói con nói nó của lục tổ huệ năng Ai chứng minh à Nói là tổ kể Đương nhiên là tôi cho chính miệng của tổ kể đó Tổ kể cho cái ông đệ tử ruột nghe đó Đúng không và ông tự tử ruột bắt đầu viết ra thành sách ngay khi đó sợ quên đó ví dụ vậy đi nhưng mà chính xác không lấy gì để chứng minh chính xác lấy cái gì để chứng minh độ chính xác này nhưng cái chuyện của kinh thì sao chuyện của kinh đó thì thứ nhất là anh em quá thông minh cái thứ hai là tất cả những cái vị mà kiếp tập kinh điển đều là những vị chứng thánh quả à là hạn cho nên khi mà đã chứng thánh quả A La Hán rồi cái chuyện chuyên suốt quá khứ vị lai là họ tường tận không có sót một mãi tờ vì vậy mà anh em có thuật lại cái lời của Phật nói là 499 cái ông A La Hán này bằng cái định lực của mình thấy rõ ràng anh em không sai một miếng trong cái lời nói của Đức Phật hiểu chưa đó là giá trị của kinh <cười> chúng ta phải thấy được cái điều này còn bây giờ ông tổ vậy ra ông nói thì trong pháp hội ổng mấy người nghe Cho triệu người nghe đi Đúng không? Mà tôi chỉ cần lọc ra kiếm chừng 100 người mà nghe Để có thể nhớ chính xác 100 chữ của tổ nói Có không? Có không? Đó có không? Rồi á, là cái bài đó được viết là Sau khi tổ nói xong một bài pháp hay là coi chừng cái quyển nó qua tới đời sau mới có rồi nha <cười> Coi là lịch sử đi Cái quyển pháp đồ ở kinh nó ra đời lúc nào Ngay cái thời tổ nói được một người gọi là tốc ký ghi không Chưa cũng chưa chắc cái thời đó cũng chưa chắc có chuyện mà viết mà tóc ký Hiểu không, Tốc ký ta cái thời pha học này nó mới có <cười> Cho nên là tôi xin thưa là đó Nếu mà tôi đem đi mổ là tôi mổ cỡ đó đó <cười> Tôi mổ sơ sơ thôi mới mổ đau thôi <cười> Cho nên mấy cái vụ của thiền sư, mấy cái vụ của thiền sử thì Tôi chưa dám đụng tới, tôi nói là tôi chưa dám đụng tới Vì tôi đụng tới nó cũng bị hơi mất lòng trong cái lúc mà đầu nó chưa có bạc hết Để bạc thiệt là bạc <cười> Thì tôi sẽ đụng và mình sẽ trắng đen rõ ràng đúng không? Mình sẽ trắng đen rõ ràng tất cả những lý luận, những cái câu nói, những cái câu kệ hồi xưa là hồi xưa là mình nói sơ sơ cái cái gì xử ba ba vậy tổ thôi là thực sự là hơi bị quá rồi tôi phải dừng chứ tôi không có, có đi sâu vào thiền sư cái, cái 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 một số cái ngữ lục đó, đối với tôi hồi đó là báo vật thiệt đó nha hồi cái thời mà mình còn máu của thiền mà soi sùng sục đó <cười> tiện mỗi lần mình thấy mình tu hơi Lười chút mà mình hơi giải đãi một chút á thì cái bắt đầu sách Trung Hoa chi thiền đức hành trạng qua đọc hai ba câu cứ mình sôi máu trở lại. <cười> được âm nóng, đó, được âm nóng sôi lại vậy đó. xưa tôi mê tiền đó mức độ mà phải nó là sai máu chứ không phải như mấy người đâu thiếu một câu của thiền sư một ngày là không có sống được đâu. Nó nóng là một ngày phải nuốt, phải nhai, phải ngốn gì đó. vài <cười> chục câu để cho nó no chứ còn thiếu thiền sư là giống như mình thiếu máu vậy đó ngày nào cũng được tiếp máu vậy đó. Thì rõ ràng là tất cả những cái đó đều là những cái bài học sống động ở trong cuộc đời của mình Nó không phải là nó, nó, nó lệch nhiều Nhưng mà cái độ chính xác Đây tôi dùng cái từ là cái độ chính xác Đều phải đưa lên bằng cân để cân lại Có những cái câu nói nó đúng chứ không phải là nói sai Nhưng mà vẫn không phải chính xác một trăm phần Hiếm lắm Tôi nói chỉ trừ Chỉ trừ là vì đó chứng thánh cái vị đệ tử chứng thánh, dù là chứng thánh ở những cái đời nào đó thì thương thầy mình bắt đầu uh, bắt đầu nhọc trong định uh, Ở trong định đó thì tất cả những cái từ chữ của thầy mình nói ra là lúc đó ghi lại được Phải ở trong đại định của đại thừa kìa Vậy là đứng cái phương diện nào để nói chuyện là thiền sử hay là của thiền sư gì đó thì Còn nhiều chuyện để lượng bàn lắm Thành ra là nó tới cái chuyện phải xác thực câu từ của ai đạt tới cái ngưỡng nào thì xin thưa là cần phải nói lời hết rất là nhiều điều trong hàng loạt những cái cái câu nói của thiền sư ngày xưa mức độ chính xác mức độ chính xác cho nên ở đây ví dụ như nhiều khi mình đọc mình cũng phải phải rất là mạnh dạng để có thể là câu này nó như thế nào nó đúng hay nó sai trên mặt cơ bản trên mặt chiều sâu trên mặt sự thật gì, gì đó trong đạo lý gì đó là mình vẫn phải phải mạnh dạn để mình nói, tại vì thường đó là đụng tới các quyển kinh và ngữ lục thì mọi người rất là dày dặt chữ, họ còn không dám sửa nữa. Và họ viết lệch chữ mà mình không sửa thì qua đời sau nó lệch năm chữ, không sửa qua đời sau nó lệch năm chục chữ, có người cha nào dám đụng vô. Và không đụng vô thì đời sau, càng về sau thì đời sau họ càng bị lầm. Như mình bây giờ tại vì mình muốn nói lên sự thật. Thế nên là thấy nó lệch lệch thì mình cứ nói đại vậy đó nó Có khi là cái người nào hữu duyên họ nghe họ có thể thấy ra được sự thật này Thật ra là cái chỗ mà, đây là cái chỗ mà đối với tôi là nó 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 gây cái sự nhầm lẫn Với cái từ chữ này gây sự nhầm lẫn nhiều thế hệ lắm Và nhất là những người tu thiền cứ hở hở là, là là không phân biệt là tự tánh Chỗ đó là cái chỗ chết, chết rất là nhiều Mà mình cũng đã thực hiện, mình cũng đã công phu theo tất cả những cái kiểu dạy này không dám nói là hết nhưng mà mình xưa làm kiểu nào để nhập tánh là mình làm công xương sống cống xương sườn cứ ngồi đó thả lỏng r- 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 cái gì hiện ra nghe cái gì hiện trước mắt thấy thì mình cũng cái gì hiện nghe trước mắt thấy không có khởi niệm phân biệt thì mình cũng đứng trọng mắt về hoài chứ bộ <cười> nhưng mà buông ra mà nó có được cái gì đâu không phải một lần mà nhiều lần cũng phải nhiều lần mà hàng ngàn lần Gán dữ lắm để tôi nhập tánh Chứ Trời đất ơi tu mà không có nhập tánh thì khổ lắm Gán mà nhập cuối cùng Cái thằng gán nhập đó là thằng khùng Do mà gán nhập cho nên Không bao giờ mà nhập được Mình mới thấy ra cái khùng của mình Lúc đó mình sẽ nhìn khác đi Và mọi chuyện nó sẽ khác Mà tới hồi mà mình hay ra mình khùng Đến cái mức độ mà quá khùng Thì cũng mất nhiều năm công thu rồi nhiều lắm rồi chứ không phải đơn giản Thành ra cái chỗ mà không phân biệt của, của Chân Như là một trong những cái mà quý vị đọc lại đi rồi quý vị sẽ thấy là Được nói rất là nhiều sách, nhiều vở, nhiều vị thiền sư, rất là nhiều người nói đi nói lại cái chỗ mà không phân biệt này. Và đương nhiên là mỗi người tùy theo cái công phu của mình mà nói khác nhau, việc này mình không có không có bàn Nhưng mà muốn nói cho đúng thì phải nói tới cái chỗ nào Chứ còn nếu mình như vậy sẽ gây sự lầm lẫn cho người ta ấy thiện căn hồi hướng cũng phân không phân biệt đối với thế gian Thì đương nhiên là cái thiện căn có cả các vị thánh Đều không có thể nào dính, không phải dính vào các phân biệt thế gian được Vì chúng sanh nào các vị cũng thương à, Trình độ căn cơ nào các vị cũng muốn cho người đó vượt thoát sinh tử luân hồi nên không có cái chuyện phân biệt khác được Ví như chân như tự tánh khắp tất cả các thân Khắp tất cả thân thiện căn hồi hướng cũng khắp Vô lượng thân nơi mười phương cõi Khắp tất cả thân không phải là trên đầu xuống chân của mình Mà khắp tất cả thân còn khắp tất cả các loài, khắp tất cả các cõi luôn Thật sự dùng từ khắp tất cả thân chứ còn khắp mọi nơi, khắp pháp giới là là đã khắp cùng rồi Đã khắp cùng cho nên có thân không thân thì, thì chân như tự tánh cũng đã là khắp Cho nên nó là Khắp mười phương vô lượng thân đều là hiện thân của chân như tự tánh hết đó, Không có, cái này thì cái này là có dễ hiểu không có khó. Chân như thể vốn vô sanh, thiện căn hồi hướng, Dầu phương tiện thị hiện có sanh nhưng vẫn vô sanh. Đó, này là nãy mình nói rồi đúng không? Chân như tự tánh thì không có cái gì sanh ra. Không có gì sanh ra chân như tự tánh cả. Cho nên nó là khi một người đã nhập vào cái bản thể trơn như tự tánh rồi á mà họ phân thân đi cắt cõi thì họ thấy rõ là như nãy mình nói là tạm gì tạm mượn cái, cái tứ đại để gom thành cái, cái thân của một cái loài một cõi nào đó để sinh hoạt, để cho phù hợp với loài với cõi đó thôi chứ còn bản thân các vị nó không thấy cái chuyện sanh, không có thấy cái chuyện diệt giống như mình. Mình còn bị kẹt trong công thức cái chuyện sanh diệt này quan trọng lắm trời ơi một người mà chết rồi ví dụ như mình giờ chưa giác ngộ nói thì nói chứ người thân mình chết cha mẹ mình mà chết mình cũng đau khổ cũng khóc lóc rồi đúng không? Cái, có người ngộ đạo cái không khóc không khóc mà nghĩ người này thu cao <cười> không phải đâu xin lỗi khóc còn nhiều hơn người ta nữa mới trúng. Tại vì sao vậy? Tại vì cái cái rội là cái cái tinh tế cái linh thông của một cái người mà họ nhọc trong tự tánh đó. Cái rung động, cái còn mất của họ Nó linh thông, nó nhạy cảm hơn người bình thường cho là cái xúc động của họ Nó cũng sâu hơn người bình thường Nhưng mà xúc động mà không có dính Muốn nói tới cái chuyện đó Tôi biết, cô biết, đừng cho bảy biết <cười> Tôi rất là thích cái câu này Có Thiền Sư mà tôi rất là mê Tại vì nếu mà mình xây lưng Mà nó còn vướng một miếng đó, thì mới có thể đem ra nói cho bà già kia nghe, đúng không? Còn ngay nơi mà hai người vừa chạm nhau thì ngay cái chạm đó nó biết Và không còn chạm là hết biết, hết biết cái chạm Không còn chạm là một cái thân không có dính nhau, không có đụng nhau Và và đâu có cái gì để nói Và khi gặp bà già là cái chuyện mới mà đâu có mang chuyện cũ nói được Mày mang chuyện cũ nói là mày ngu à <cười> phải nói một câu vậy đúng không? Đó là một câu khai thị của Thiền Sư Rõ ràng Ổng khai thị Chứ không phải là cái câu giận dò Đây là một lời khai thị Thật sự tuyệt vời của Thiền Sư Mà phải nói là cũng rất là hiếm ngay khi chạm thì rõ ràng tường tận Lúc đang chạm có nghĩa là tôi biết Cô biết Ở nơi hiện tiền này Mình xây lưng là hiện tiền mới Hiện tiền mới là hai người Đâu có đụng nhau nữa và từ đó đi ra gặp bà già là quá quá, quá, quá nhiều cái mới rồi đúng không? <cười> quá nhiều cái mới rồi. Gặp bà già nếu mà mày không nói chuyện mới là có nghĩa là không có nhận lời khai thị của thiền sư. Thì có kể đi nữa thì cũng không có không có nói đúng sự thật. Theo tâm tưởng, theo ước tưởng thôi. Nó khởi lại cái hồi ức để có thể mang cái hồi ức ra kể bà già. Chứ không phải là nhận được cái đạo mà ông thiền sư khai thị ngay khi cô ôm tôi. Cô hỏi lời. Giờ này như thế nào? Thì Thiền Sư trả lời là gì? Tôi biết, tôi biết Đó là giờ này Như mà mấy câu khai thị tuyệt vời hơn nữa là Đừng cho bà ấy biết chuyện nhỏ này tưởng cha này đụng phụ nữ phạm giới Không cho người khác biết Sợ bị đồn đãi tiếng xấu ra ngoài Nhưng mà đâu phải Bà già hiểu Bà già nghe câu nói đó Phải nói là cũng rất là hiếm được gặp Thiền Sư Trong đời dắt cháu ngoại quay vô lại không liền thì bà già này ngon <cười> rồi bà già nghe bà hiểu là thiền sư cải thì mà bả cũng không có, không có đủ lực để làm lại để cho con gái bả ngộ chứ đáng lý là dọc cho nó thêm một cái gì nữa ngộ trước đi khi đi vô dạy thì lại thiền sư thì bà già đó mới giỏi còn bả mới nhận cái chuyện bả vô bả lại thì bả cũng chưa phải là cao thủ nhưng mà lại thiền sư trong cái câu nói này thì rõ ràng là cũng là cái người có trí huệ chứ nếu không người ta sẽ hiểu lầm À, thì vậy là cái chỗ mà gọi là nhảy vén về 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 thiện căn nó là những cái mà phương tiện thị hiện của thiền sư này nó nói kia là chúng ta không đó lường được những câu nói của thiền sư không có đủ sức để lãnh hội à, cho nên nói tới cái chuyện mà cái thể thể vô sanh này nó đang kia nó vốn vô sanh tất cả các pháp đều sinh ra thì nó thiền sư không thấy cái chuyện sanh diệt những cái vị mà thực sự là đã thấu tột chân lý rồi á thì cái chuyện còn thân và mất thân đối với các vị là không có lượng bèn nữa cho nên nó là chết tự tại hay là chết cái đứng chết ngồi chết nằm chết cái gì đó lưu thân xá lợi nguyên thân đốt không cháy cái gì đó là mấy cái chuyện đó nó bình thường lắm huống chi rồi đốt lượn mấy miếng miễn miễn gì rồi cái là thành xá lợi <cười> Lửa nó không có đủ cái độ để cháy hết nhận là Dặn nhóm thêm chút nữa nó cháy tên banh hết chứ gì đâu Tại sao nó tiết kiệm, nó tắt ngang, <cười> nó cháy không hết <cười> Những cái, cái xóa lợi của vị Thánh thì nó khác, nghe không? Còn những cái người mà nó không phải chứng Thánh quả Thì những cái phần xương mà nó không có cháy là là do mấy thằng này nó dặn thêm chút mà nó hao miếng ga, nó thấy trái nhiều đó đủ rồi nhưng mà nó 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 cháy không hết thôi. chứ cũng không phải là sói lợi sói lợi là chuyện hoàn toàn khác. sói lợi nó nó như kim cương dù có dù có đốt tám ngày 8 đêm thì nó cũng là như vậy những này không tin đưa vô đốt lại biết liền. Nên <cười> nói với thiền sư những cái chỗ xanh, không xanh này là những cái câu nói này đương nhiên là những cái câu nói của những người mà phải nói là rất là chuyên chuyên sâu họ nói. Nhưng mà cái người sau mình học nhiều khi mình nói nó sai. Cho nên nó là dù cho cái à, cái cái ứng quá thân của các vị á, ở đi các cõi như nãy mình nói rồi ha. Tức là nếu quý vị đó muốn để cho gọi là đúng theo cái cái luật của vũ trụ là tất cả các pháp đều vốn nó không có tồn tại vĩnh viễn cho nên là tới cái tuổi thọ đó các vị xả luôn cái thân quyển của mình và thật sự các vị thánh a la hán muốn lưu thân xá lợi là quý vị tác ý hiểu không tác ý rất rõ ràng Đức Phật cũng vậy, Đức Phật vì thấy chúng sanh ba cõi này phải dùng cái từ là đang ngưỡng mộ Đức Phật, đang kính quý Đức Phật và muốn có được cái gì để lưu lại cho họ được lễ lại, để cho tạo phước cho nhân gian, tạo phước cho ba cõi Cho nên Đức Phật lưu thân toàn thân Đức Phật là lưu toàn thân xá lợi. Sau này một số vị Thánh A-la-hán cũng muốn lưu lại thì các vị lưu. Còn không phải là tự nhiên do cái người đó tu lâu rồi là có sớ lợi, không phải như vậy đó là cái chuyện tự nhiên nữa Đây là nhiều chuyện để nói lắm mình không muốn bàn sâu nhưng mà ở đây tại vì nói tới cái chuyện bất sanh bất diệt ấy, thì cái khả năng của tất cả những cái vị chứng thánh quả đều có thể có khả năng làm cho vật chất bất hoại được xem là bất diệt á Vị nào cũng có khả năng này hết nhưng mà cái vị Ví dụ như cái thời đó cũng nhiều vị thánh quá rồi Và thấy cái chuyện lưu thân xá lợi không cần thiết thì thôi, cho trái hết Ví dụ vậy đó Nhưng mà bây giờ lâu quá người ta không có thấy có một vị thánh nào ra đời Và nếu như để lại cái thân xá lợi để làm cho nhân gian kính ngưỡng thì họ thấy là cần Cái nhu cầu của cái, cái, cái giai đoạn lịch sử đó cần thì mình sẽ để lại giống như bây giờ lâu quá không thấy ai lưu thân xáo lợi đúng không? Mời muốn ở đây có mấy ông thầy ở chùa Long Hương lưu thân xáo lợi. <cười> Cho nên cái khả năng mà gọi là tự tánh cái 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 chân như tự tánh của mình nên là bất sanh bất diệt. Nhưng mà cái lực bất sanh bất diệt đó đủ để có thể làm cái vật chất nào đó tồn tại vĩnh viễn được chứ không phải là không được. Ví dụ như bây giờ xá lợi của Đức Phật nó tồn tại trong thế gian này Theo cái nghĩa của thế gian nó giống như kim cương bất hoại Nhưng mà đến lúc Đức Phật không có muốn để nữa Thì chưa đầy một sát na tất cả đều biến mất Cái hình thể vật chất nó không còn Nhìn ví dụ như trong ngay cõi người mình thôi Mà nếu như ai mà có cái duyên mà gặp được xá lợi thật nha Ở đây chúng ta dùng là xá lợi thật Thật sự là xá lợi Phật thật á Còn xá lợi Phật niềm tin Nên mình không dám nói giả cho mình ra xá lợi niềm tin Xá lợi niềm tin và xá lợi thật Là hai cái xá lợi hoàn toàn khác nhau Nhưng nếu mà mình Không biết cơ duyên gì đó Mình gặp được xá lợi Phật thật Để mình đem về mình thờ Ở nhà mình Và Có một cái đoạn nào đó mình lơ là Mình mất đi cái lòng tôn kính Mình không có lễ lại thường xuyên Thì tự động nó biến mất Chư Thiên được quyền lấy xá lợi giao cho người khác Cái quyền quản lý này được được giao cho Chư Thiên Và Mình cứ để cái tháp xá lợi đó mình khẩn thiết mình lễ lại một thời gian coi chừng có lại (cười) Chư Thiên thấy mình thiết tha quá cho trở lại Thì đó là cái chuyện rất là bình thường, đó là chuyện bình thường nhưng mà không phải là biến hóa, không phải là cái gì đâu Thầy, Chúng ta thấy ngay cả các vị chư thiên thôi á, mà ngay trong cõi của mình Các vị đều có khả năng biến có thành không, biến không thành có Nhưng ý là mình Văn đang muốn nói này Cho nên là các vị thánh A-la-hán, đệ tử của Phật thì nó còn gấp cả triệu lần như thế Vì vậy muốn để lại cái gì trong nhân gian hoặc là muốn cho nó biến mất thì tùy theo Vì các vị đã nhập trong cái tự thể vô sanh rồi do đó các vị muốn làm cái gì ở vật chất thì quyền của các vị khi mà nhập trong bản thể vô sanh rồi là được cái quyền đó nhưng mà khi đến tất cả các cõi thì gần như chịu quy luật không phải là không phải là bị nhưng mà gọi là chịu uống theo thế gian để nó phù hợp gọi là cái gì đó đồng sự nhiếp không muốn không muốn làm nó nổi trội thành ra là đi vào nhân gian rồi thì vẫn bị uh, những người thế gian uh, coi thường này nọ kia đó, đó là chuyện bình thường, bị ăn hiếp bị gì đó thì chuyện đó là chuyện bình thường, nó <cười> là chuyện bình thường. <cười> Tôi hay nói chơi viện câu mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài, tôi nói cộp xuống đồng bằng bị chó nó vồ, đó là chuyện bình thường, <cười> chuyện đó là chuyện bình thường. Ủa gì ở đây, không bao giờ thấy ra được cái chân tướng thật của người đó là từ đâu tới, cho nên họ cứ nhìn theo cái kiểu phàm phu thì nó sẽ ra phàm phu trước mắt họ nhìn ra là à, ở nơi tất cả các vị bồ tát ở cái 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 bản thể chân như bất sanh bất diệt mà các vị đã nhập trong cảnh giới bất sanh bất diệt rồi thì mượn cái ảo thân để vào các cõi nó vẫn vẫn là ở cảnh giới vô sanh các vị không có bị cái ảnh hưởng của sanh diệt đó là cái sự thật ấy như nó hiện cái phương tiện nhận thân nào cũng là vô sanh ví như chân như khắp tất cả thiện căn hồi hướng hiện thần thông khắp Tất cả Phật Độ trong thập phương thế giới Chẳng như thì cái chuyện khóc tất cả thì mình đã hiểu rồi đúng không? Mình nghe đi nghe lại hàng ngàn lần rồi Nhưng mà cái thiện căn hồi hướng mà mà hiện tới các cõi khác Ví dụ như từ đây nè Mà mình có thể hiện được tới cảnh giới Phật Cõi giới của chư Bồ Tát thì đó là thần thông đó, đó là thần thông Nhưng mà mình vẫn còn ngồi nguyên ở đây mà mình có thể gặp ông vua trời đang uống ly trà trên đó <cười> là chuyện bình thường Đó là chuyện bình thường của các vị Bồ Tát Đó là hiện thân ở thế gian Thì vẫn giữ nguyên cái sinh hoạt của thế gian Nhưng mà năng lực các vị đang thông các cõi Đang có thể thiết pháp ở cõi trời này cung trời kia bình thường Đó là chuyện rất là bình thường đó là, Cho nên là thậm chí là hiện luôn là Thập phương tam thế vua Phật luôn Đó cũng là chuyện bình thường cho nên các vị mà đã nhập trong cái chỗ mà Cái bản thể chân như rồi Thì tất cả những cái cái việc đó được xem như là thần thông Và người nào mà gọi là cái gì Tương tầm mới có thể chứng biết được cái điều này Còn không tương tầm là cái chuyện mà hiện thần thông của vị Bồ Tát Mình không biết đâu đừng có theo dõi Tại vì mình nhìn theo cái nhìn của phàm Phu Thì chỉ thấy ông thầy uh, hoặc là bà cô Hoặc là người đàn ông hoặc người đàn bà gì Hiện trước mặt mình thôi chứ mình không thấy cái khác cái chuyện của người ta đi tới đi lui ở các cõi là mình không biết đâu, mình hoàn toàn không biết mà có muốn đặt camera theo dõi cũng không được, <cười> camera chỉ thấy cái hình tướng rồi, chứ không thấy cái khác. À, ra là cái, cái cái người mà đã nhập trong cái chỗ mà vô tận vô biên á, thì thì cái việc mà biến hiện các cõi được xem như là thần thông đó cũng là cái chuyện bình thường của các vị. À, ví như chân như khắp ở đêm tối, thiện căn hồi hướng Cũng phóng đại, quang minh, làm các Phật sự trong tất cả các đêm tối Nây dụng từ đêm thì uh, kiểu nghĩa thế gian mình văn đêm có nghĩa là gì? Là cái mặt trời đang dội nửa cái quả địa cầu bên kia Mình bị khuất bên đây là tối thì được xem là văn đêm đúng không? Bây giờ uh, mặt trời dội bên cái uh, nửa địa cầu của mình thì được gọi là sáng là ban ngày Đêm ngày có nghĩa là vậy. Thì như vậy là cái mà cái tâm tối nó không có được ánh sáng mặt trời chiếu tới đó. Thì rõ ràng là nó tâm tối. Có những cái cõi như vậy. Có những cái cõi nước không có ánh sáng mặt trời. Mà chúng sanh vẫn sinh hoạt trong đó. Sinh hoạt bình thường đó nha. Họ cũng hoạt động bình thường, họ sinh hoạt bình thường. Có những cái cõi như vậy. Thì cái trong cái ví dụ trong cái hệ mặt trời của mình đó. À, Có một số cõi họ Một số, để coi trong ví dụ như ở Ở sao kim, sao mộc đi Thì Có một số người ở trong cõi nước đó đó Họ nhờ ánh sáng mặt trời họ thấy Có những người trong những cõi đó mà họ có những cái tầng tâm thức rất là cao Thì họ lấy ánh sáng của họ ra họ xài Và họ vẫn Mặc dù cái cõi đó tối tâm, ví dụ như cõi của mình ở đây đi Mà có một số người công phu mà nó vượt qua cái căng trần thật sự rồi á Thì ban đêm không có đèn đúng không có trăng sao thì Thì theo bình thường là họ không thể thấy cái gì Nhưng mà họ ở trong định thì không có cái gì họ không thấy Tức là ánh sáng của tâm nó, 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 nó sáng tỏ còn gấp hàng hàng triệu triệu lần ánh sáng của mặt trời thật ra đây là Muốn nói tới cái chân như là cái gọi là Cái chối sáng thật sự, chân như nó không có bị phước mờ, không có bị cái gì làm phút mờ cả Do đó không có nói chuyện tối sáng ở đây Không có nói chuyện tối sáng đối với chân như thành ra không có chuyện ban đêm ban ngày Vì vậy mà những người nhập trong cái bản thể chân như rồi thì thiện cân hồi hướng của họ nó cũng chối sáng khắp cùng Ở nhân gian khắp cùng của pháp giới này chứ không có dụ mà uh, bị uh, vì tối bị sáng giống như chúng sanh bình thường như mình mình bây giờ tối mình không thấy đường nếu không có mặt trời ờ ừ, không có mặt trời không có mặt trăng không có đèn thì không có sao thì mình không thấy được các vật à, ví như chân như khắp ở trong ban ngày thiện căn hồi hướng cũng làm cho chúng sanh nơi ban ngày thấy thần thông của phật diễn pháp bất thối thanh tịnh ly cấu không bỏ luống thời gian nãy là ví dụ như cảnh tối tâm bây giờ ngoài cảnh sáng được xem như là ban ngày nhưng mà chân như cái cái gọi là cái thiện căn của Chư bồ tát á, thì luôn luôn chói sáng luôn khắp cùng pháp giới này và luôn luôn diễn nói cái pháp màu như sáng mình nói là cái chuyện diễn nói pháp màu của các vị á, thì tất cả những chúng sanh mà có duyên á, mà khởi cái tâm để à, à, gọi là cầu cái pháp màu của chư phật mà đủ cái phước duyên ấy, Thì họ sẽ nghe rõ ràng là khắp cùng hư không vũ trụ này chỗ nào cũng có Giờ nào cũng có phút giây nào cũng có gần như là khắp Thời gian khắp không gian đều hiển hiện cái chuyện pháp lưng Của chư Phật chư Bồ Tát và các vị Thánh Thiền Đó có lúc nào mất thì ra hồi xưa các vị Thiền Sư mà ngô đạo nói là Cái 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 thời pháp hoa của Đức Phật vẫn còn tồn tại á xưa mình nghe mình không hiểu Không hiểu nhưng mà Tới đây thì mình thấy rất rõ ràng cái điều đó, không có cái gì hiện ra trong không gian này mà mất. Nói tới cái chuyện mất sanh mất gì ở trên mình sẽ nói tới cái chỗ đó đó. Nhưng không có cái gì mất, trong vũ trụ này chưa có cái gì mất mặc dù nó là Nguyễn tướng. Bây giờ thì mình lấy thấy nó là cái thân của mình nó nó chết đi đúng không? Dùng từ là chết theo nghĩa thời gian hay nói đúng theo cái nghĩa mà dính từ ngữ chút là tứ đại này nó tan rã Thì cái chấp ở nơi tâm thức của mình á Cái, cái lúc mà mình trước khi chết á, mình như thế nào Thì mình sẽ sẽ nhận cái thân trung ấm giống vậy Đó là do cái chấp, tức là tùy theo nghiệp chúng sanh mà hiện với cái lượng hay biết, hiểu không? Do đó khi chết như thế nào thì đó là cái tâm thức đó nó sẽ nhận cái thân trung ấm giống vậy giống như bà lao khỏi chết bà già chín mươi mấy tuổi ho tràn cái đi luôn <cười> thì phải sẽ nhận cái thân trung ấm rồi bà già cà lỗ vô khụ ho cà khò cà khò trong cổ giới âm á và nếu như có một cái vị nào giỏi khai thị Nó là bây giờ cái thần thức là nó không có phải là cái thân bệnh hoạn đó mà thần thức là một cái gì khác đi thì họ sẽ giật mình tỉnh ra là họ sẽ có cái thân tung ấm đẹp hơn, ngon lành Không phải là cái thân của một bà cụ ho khu phụ nữa Cho những người chết trong chiến tranh mà khi họ Ở đây chắc cũng nhiều người biết khi họ hiện về họ nói không được là vậy bị, bị, bị nổ bom đứt cái đầu Ví dụ vậy đó Thì họ dựa vào cái thân của người nào lên họ nói chuyện không được Rồi có người phải khai thị gắn cái đầu lại họ nói chuyện được, là <cười> cái gì đó tức là ý muốn nói là cái tùy theo cái cái nghiệp của mình mà nó hiện với cái lượng hay viết cái câu này nó hay lắm câu này nó rất là đặc biệt cho nên là khi mà cái tâm thức của mình nó chấp chấp cái thân tứ đại này ở phút cuối là cái gì thì là họ sẽ nhận cái thân trung ấm giống như cái giai đoạn cuối cùng khi mà rời bỏ cái thân tứ đại này đó là cái chấp riêng của từng người như vậy mà cái huyễn tướng đó đó, quý vị thấy một cái điều rất là kinh khủng như vậy nè Từ cái lúc nhỏ cho tới lớn một tuổi, tức là trải qua 365 ngày đi Thì từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, mỗi một cái biến tướng trên cái thân của mình như thế nào á Nếu mà mình nói mình nhớ, mình còn nhớ không ra ra Nhưng mà không biết cái camera đặc biệt nào đâu nó quay nha nó chứa trong cái vũ trụ này không còn sót một mãi trần luôn kinh khủng như vậy tiếc là khi mà chúng ta mà vô định để chúng ta thấy cái đời trước từ cái lúc mà mình sơ sanh là mình khóc cái kiểu gì xin <cười> lỗi là mình bao nhiêu mình tè như không có sót miếng nó hết mà nó rất là sống động từng chi tiết như nhỏ 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 nó không có sót nó không có sót cái gì hết á cho nên nói tới cái nhân quả nghiệp báo mình mình lo mình hả hỏng mình cãi là tại mình quên còn cái này Đưa cho mình coi là không có sót miếng nào Người cái chuyện mà nói xuống âm phủ Nó chiếu phim đời trước cho mình coi Cái chuyện đó nó cũng giống giống Cũng dựa dựa theo cái kiểu mà Các vị thiền sư mà Các vị mà thánh nhập định đó Họ kể lại thôi Là từng đời như vậy rất là chi tiết Mình bây giờ mình ngồi Mình nhớ lại cái chuyện cũ Một đời thôi mình nhớ còn không nổi đúng không Nhưng mà khi ở trong cái định đó Rồi trời ơi thế kia lắm Không phải là đời này nha Đâu sai soi 8.000 đời kiếm gì trước gì không biết Mình còn không biết là mình là ai ở cái đời thứ ba <cười> Nhưng mà 8.000 đời trước nó cũng hiện Rất là rõ từng chuyện nhỏ cho tới khi già tới khi chết như vậy Thì để thấy rằng là cái gì Với cái mắt thường của thời gian được gọi là sinh và diệt Có và không còn và mất đúng không Nhưng mà các vị Thánh nói tới cái chỗ không sinh diệt Tại nãy chỗ không sinh diệt mình không nói hết cái điều này Thì dù là mình nói đây là huyền tướng nhưng mà tướng đó nó cũng bất khanh bất diệt luôn tướng đó nó mãi mãi trường tồn ở trong cái vũ trụ này mới là cái chuyện kinh khủng mà cái tướng đó thì không nói ví dụ như cái hoa này đi hiểu không cái hoa này nó nó được trồng ở đà lạt rồi mua chở nó về sài gòn chở sài gòn từ sài gòn trở về đây ví dụ vậy trên lộ trình đi của nó là như vậy rồi cái bắt đầu chân ở đây ít bữa nó héo cái nó tàn nó rụi nó thành đất thành tro gì đó mình không có đủ sức để đi theo quay phim vậy đâu mà thằng cha nào quay phim hay thiệt á <cười> quý vị nhập trong định mọi cái chuyện đó như vậy đó cái chuyện mà hồi còn hột nó nảy mầm sao lớn lên hút phân gì nó lớn lên làm sao bị sâu ăn người với chạch sâu đến nào chạch rầy đến nào lớn rỗ bông làm sao ngày nào lớn làm sao cắt làm sao rồi là vó làm sao rồi chở về Sài Gòn làm sao chở xuống chùa Long Hương làm sao rồi ở đây nó héo nó hư làm sao không còn sót một tơ nhỏ nhiệm luôn mà mình đâu có để ý đâu Đó mới thấy là cái sự kỳ diệu Của trí tuệ của chân như tự tánh Và muốn nói tới cái bất sanh bất diệt Khi nó hiện ra trong cái pháp giới này Là hiện ra ở trong cái chân như Mà chân như là bất sanh cho nên Tất cả mọi cái thứ hiện ra đều là bất sanh như chân như Đó mới là cái chuyện bất sanh bất diệt thực sự á Đó giống như mình nói chuyện ở đây nè Mình nói chuyện ở đây Thì rõ ràng khi mình dừng là Cái âm vang này nó không còn ở đây đúng không nhưng mà còn không? Còn Đây là cái điều mà khoa học đã chứng minh được rồi Ví dụ như buổi nói chuyện ở đây là mình sẽ dừng lại Sau 2 tiếng đồng hồ Thì các nhà khoa học gia họ đem cái máy là đây Đem máy là đây à, Trước mắt là họ phải gặp tôi cái đã Gặp tôi họ rà Họ họ rà tới cái tầng sóng thức mà đang dao động của tôi á Bao nhiêu hết Bắt được cái sống đó, đúng không? Bắt được cái sống đó cái họ rà rè... ngược lại tới ngày 11 tháng 2 này. Là tôi đi từ cái thất, tôi xuống đến đây, bắt đầu niệm Phật, bắt đầu giảng sao, bắt đầu hiện hị... ra từng lời từng chữ trở lại. Thâu tại đây, thâu tại đây. Đó là nói cái chuyện thâu tại đây. Và như vậy thì họ bắt được cái sống đó rồi, cái tầng sống đó bao nhiêu. Thì họ sẽ đi qua nửa cái quả địa cầu bên kia. Họ bắt đúng cái tầng sống đó Thì âm vang tôi vẫn phát y như ở đây Tin nổi
0: không?
1: <cười> Bây giờ đi qua tới sao kim Mà nếu họ bắt được cái tầng sống này Âm vang tôi phát ở bên đó Họ đi tới sao hỏa Rồi bắt đúng cái tầng sống này Âm vang tôi phát ở bên đó Thì có nghĩa là âm, âm vang của mình Âm thanh lời nói của mình Đã một lần ban động ra Khắp cùng cái hư công vũ trụ đó Là một sự thật mà pha học Cũng có thể chứng minh được chứ không phải nói trên lý luận của Phật pháp đây là một cái sự thật á. thành ra mình nói tới cái chuyện mà cái pháp bất sanh bất diệt có có nhiều khi uh, mình nói nó tưởng như là cưỡng lý chứ không có cưỡng. đó là sự thật mà tất cả chúng ta đều có thể biết được sau này đến hồi và khoa học phát triển đến một cái tầng nữa thì gần như mình không còn nói dốc nhau được. hiểu không? thành ra là cái chuyện mà điều tra tội phạm đâu có cần đánh đập khỏi gần đâu. <cười> Khi mình ngồi đó bắt đầu máy nó nó rà lại cái sóng thức của mình Biết cái tầng sóng nó rồi cái nó rà ngược lại tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng Rồi mình bàn cái chuyện mình đục lỗ nhà bà kia chung vô phá cái tủ sắt bà lấy cái gì <cười> Nó hiện ra hết vậy đó là nó phát thành sóng cho mình nghe Tức là mình bàn kiểu gì Thậm chí là mình suy nghĩ trong đầu cái kiểu gì Thì nó cũng phốt đại cái cái sóng âm trong não của mình ra thành ngôn ngữ như mình đang nói rồi đó để cho mình biết là mình đã có cái suy nghĩ đó. Đó, khoa học thì khả năng này tại cái này là vật chất cho nên khoa học nó nắm bắt được rồi nha. Cái này cũng không phải gì ghê gớm lắm đâu nhưng mà chuyện này là chuyện chắc chắn tương lai là chúng ta tập nói thiệt đi, giờ này đừng nói dốc nữa. <cười> nói giống một bể hết rồi. <cười> Phá học nó phát triển tới một lúc nó đưa máy vô là nó kiểu như nó phơi bài sự thật rồi ra hết Ủa nó dốc được cái gì trên cái tập nó thiệt nữa chứ, coi là bị bể thật ra là ở đây mình nơi ban ngày với thần thông phép màu của chư Phật của như ban đêm thì Rõ ràng là bị chói sáng, bị chiếu sáng hết Tất cả đều được soi sáng Dù là 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 ở ban ngày, ở bóng tối hay là ở ngoài ánh sáng á Ở đây Ý muốn nói về Thì đều được soi sáng hết những cái mà hiện hình tướng hoặc là không có tướng thì cũng đều được soi sáng hết đó là cái 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 chân như từ đánh của mình mà tại vì mình không có nhập trong đó mình không có thấy được cái này chứ còn nhập trong đó thì cái chuyện này là cái chuyện rất là bình thường của các vị thánh đó là chuyện rất là bình thường không có cái gì có thể lẫn phút qua cái thấy của chân như từ đánh cả à, ví như chân như khắp trong nửa tháng nhẫn đến một tháng Thiện căn hồi hướng trong cái thời tiết, thế gian cũng được phương tiện khéo Ở trong khoảng một niệm biết rõ tất cả thời gian Đây là cái chuyện mà mình trước đây mình cũng đã nói rồi Không phải chuyện nửa tháng, tháng, chuyện năm, hai năm Chuyện đời, hai đời, kiếp, hai kiếp Mà là hăng, hà, xa số kiếp xảy ra trong vũ trụ này Đó giống như nãy mình nói rồi đó Thì chân dư tự tánh, tự động, thấu tột Chúng tôi dùng cái từ là tự động thấu tột là vì khi mà chúng ta nhập trong đó rồi thì thì tự động cái cái tỏ sôi, cái chói sáng, cái thấu tột nó hiện ra chứ không phải là mình hướng về chỗ này để mình biết chỗ này hướng về chỗ kia biết chỗ kia là những người đó chưa thật sự chứng thánh Nhớ không? Ví dụ như bây giờ có người ngồi trước mình có họ muốn soi căng mình là họ nhờ cái gì đó để họ biết được căng kiếp của mình thì dù có biết đúng một trăm đi nữa thì ha cũng chưa chắc là thánh Thánh có cái nhìn khác Thánh không có chuyện triết lộ chị đời trước là là ông trùm bà trùm gì đâu <cười> Nhưng mà thấy biết hết á Nhưng mà ta không có nói, nói không phải là biết để chi Để có thể tìm phương tiện cứu thoát mình cho các vị Thánh mà có thần thông để biết hết mình Không phải là để thị phi và không bao giờ cái người thứ hai có thể biết Và thậm chí là họ cũng nói cho đương sự biết nữa, họ không rảnh để họ làm cái chuyện đó Tại vì cái công phu mà được gọi là sử dụng tới cái thần thông Là sử dụng với hàng ngàn, hàng vạn cái kiếp công phu của mình rồi Chứ không phải là một ngày một bữa Mà cái chuyện chơi chơi để đem cái công phu hàng vạn kiếp ra là không có Không có, các vị thánh không có làm Nhưng mà tự động biết, tự động thấy, tường tận rõ ràng Từng sự việc rất nhỏ nhiệm Chứ không phải là không thấy không biết nha Quý vị nên biết cái điều này Nhưng mà do cái trí tuệ giải thoát và À, cái tâm từ thì đương nhiên cái chân như tự tánh nó cũng Cái phương tiện nó cũng tương đồng chân như tự tánh để nó chiếu soi với tất cả mọi thứ Ở trong không gian vũ trụ này mà không có cái gì được lẫn Phất hết Nhìn ra là chúng ta thấy là à, Ở đây dùng cái từ là đối với thời gian một tuần, hai tuần, tháng, nửa tháng, năm, hai năm là cái phương tiện của các vị đều thấu tột Vì trí tuệ của chư Phật không nói tới thời gian, không nói tới không gian Khắp cùng vũ trụ này với thời gian nào Tức là chỗ tối và chỗ sáng đúng không? À, thời gian và không gian, chỗ xa, chỗ gần Tất cả mọi thứ thì chân như đều Đều gọi là đều chối sáng Thì cái phương tiện cũng như là Cái thiện căn các vị cũng chói sáng giống như vậy Để chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ Thì sao chúng ta sẽ học tiếp